0: Hey, herzlich willkommen, neue Ausgabe von gstätten Time. Wie bitte? gstätten Time? Oh mein Gott, wie geht das denn? Es geht wieder weiter. Fick die Henne! Tatsächlich, wir haben wieder eine Ausgabe gstätten Time am Start. Ich habe jetzt den kompletten August... Einfach mal frei gemacht, ja, und äh, war trotzdem baff, wie viele Leute sich die alten Folgen nochmal angehört haben. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Danke, dass ihr so lange gewartet habt. Das ist wirklich, äh, das war fantastisch, weil ich hatte wirklich viel zu tun, äh, aber es sollte eigentlich keine Ausrede sein. Jetzt aber geht's weiter. Und meine Freunde, ich muss, ich muss gleich zu Beginn, möchte ich euch eine Frage stellen, bevor ich zu unserem Gast komme, den wir heute hier im Podcast haben. Muss, muss ich euch nochmal fragen, habt ihr eigentlich mitbekommen? dass Roberto Blanco immer ein wunderbarer Neger war. Leute, in was für einem Land leben wir? Was, was passiert? Was ist hier los? Was ist hier los? Ich habe das irgendwie nur am nächsten Tag irgendwie in der Zeitung mit. Also für alle Leute, die jetzt irgendwie... Äh sich vorm äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen drücken. Ich erkläre kurz, was die Situation ist. Und zwar wurde bei Hart aber Fair, hat der bayerische Innenfuzzi-Minister, oder ich weiß nicht, wer genau das war, gesagt, ähm, ging halt wieder um, keine Ahnung, wahrscheinlich ging es wieder um Flüchtlinge oder irgendwie Rassismus. Irgendein, äh, irgendein Thema, in dem sich alte, weiße Männer sich irgendwie wieder richtig und toll fühlen konnten. Und äh, dann wurde da halt diskutiert und dann, gab, und dann hat er da, ein äh, Politiker gesagt, der Innenminister von Bayern hat dann gesagt, so, hey Freunde, hör zu, der Roberto Blanco war auch immer ein wunderbarer Neger, stellt euch euch alle nicht so an. Wir Deutschen, wir mögen Menschen, obwohl sie schwarz sind. Ja, Das war quasi die Quintessenz. Ich glaube ja, er wollte einfach lustig sein. Ich glaube, er dachte einfach so, weißt du was, als Politiker tauge ich nichts, aber als Komiker habe ich eine große Zukunft. Ich sag einfach mal Neger. Da sitzt ein Typ, der der den politischen Betrieb jetzt doch schon seit zwei Tagen kennt, sitzt in einer Talkshow, hat, den Satz, hat diesen Satz im Kopf und denkt sich, oh, das ist ein guter Satz, damit nehme ich die Herzen aller im Sturm. Warum beginne ich mit diesem Wort, warum beginne ich mit diesem furchtbaren Satz? Weil, oh Gott, oh Gott, das ist die schlimmste Überleitung aller Zeiten. Oh Gott, nein, nein, ich werde diese Überleitung nicht machen. Ich werde jetzt nicht auf meinen Gast heute kommen, das werde ich euch nicht antun. Nein, das ist furchtbar. Äh, mein Gast heute <lacht> ist ähm, einer, einer meiner liebsten Freunde und äh, einer der Kollegen, die ich wirklich am meisten respektiere, wobei... Fast eigentlich alle Leute, die ich hier in den Podcast einlade, äh, liegen, sind mir nah am Herzen und äh, respektiere ich sehr. Marius Jung ist heute hier zu Gast. Marius Jung ist äh, also wirklich einer der Menschen, die am längsten im Comedy-Business unterwegs sind. Den habt ihr vielleicht schon mal bei Nightwash gesehen, äh, in dem ein oder anderen Kabarettformat im WDR, also zum Beispiel bei Stratmanns. Äh, äußert er ab und zu seine Weisheiten und äh, hier und da ist er auch nochmal unterwegs. Und äh, vor allem dürftet ihr ihn aber mittlerweile kennen, weil er ein Buch geschrieben hat. Wie das Buch heißt, werde ich jetzt nicht sagen, weil da ist das Wort Neger drin und das Wort Neger habe ich jetzt schon in diesen dreieinhalb Minuten, die diese Anmoderation gehen, schon viel oft gesagt. Neger, 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 Neger. Und, äh, <lacht> und äh, deswegen... Ähm, wir haben eine sehr interessante Unterhaltung geführt, es ging fast 90 Minuten, es ging um Rassismus, ganz klar, es ging um Alltagsrassismus, es ging um äh, äh, Comedy, selbstverständlich, es ging um Life in General und um viele andere Dinge, ein hochinteressantes Gespräch, das durchaus witzig ist, aber ihr kennt mich, es wird bei mir auch manchmal ein bisschen, äh, bisschen ernst, bisschen hintergründig, ja, ähm, und äh, deswegen ein sehr interessantes Gespräch. Wie gesagt, am besten könnt ihr die Folgen hören, wenn ihr auf einer langen Autofahrt seid oder am besten in einem Koma und ihr denkt, oh, ich habe mir jetzt ein Koma zurechtgelegt, in das ich jetzt ungefähr drei Stunden fallen werde, dann sind meine Folgen perfekt dafür. Und äh, dann am Montag gibt's dann die äh, nächste Solo-Folge. Also, es geht jetzt wieder weiter mit gstätten -Time. Schön, dass wir uns alle kennen. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß mit Marius Jung. Dann nehmen wir auf. So, wir laufen. Jetzt hat man eine längere Pause. Jetzt geht's weiter und wir fangen auch gleich mit einem Gast an. Marius Jung ist zu Gast. Hallo. Hallo, Maxi.
1: <lacht> ich freue mich sehr. Der äh, Sommer ist vorbei. Und ja, ist, äh,
0: der 1. September. 2. September ist heute. 2. September ist heute. Richtig. Der Tag, nachdem im Fernsehen gesagt wurde, Roberto Blanco ist ein wunderbarer Neger.
1: Nee, besser ist ja noch, äh, die Formulierung war, war ein wunderbarer, war. <lacht> war ein wunderbarer Neger. Was ich toll finde, aber ich möchte auch an dieser Stelle alle Zuhörer wirklich ähm, äh, beruhigen. Roberto Blanco lebt. Ich weiß nicht, ob er wohl auf ist, aber... Ja, das, es gibt ihn noch. Es gibt ihn noch und er lebt, ja.
0: Und ich bin auch gespannt, was er dazu der Äußerung sagt. Wieder zu Hause sitzen und denken, ein bisschen Spaß
1: muss sein, oder... Ich, äh, ich, ich schätze, nee, ich habe gestern tatsächlich gehört, äh, er habe dazu ähm, gesagt, äh, dass Herr Hamann ja wunderbar dazu gesagt hätte. Also für ihn hat sich das wohl aufgehoben, die beiden Worte. Ich finde, die Wortkombination hat unfassbar. Das Positiv besetzte Wunderbar mit dem äh, doch Schwierig. schwierigen ähm, äh, Neger, das, ich sag mal, eine rassistische Tendenz hat. Und diese Kombination äh, ist schon wirklich, sucht seinesgleichen, aber das passt für, für mich so dem, diesem, zu diesem Hemdsärmeligen, was die bayerischen Politiker, heutzutage also gern, home ja, so das, an der Theke sagt man das schon mal. Und äh, der bayerische Politiker hat also auch im Fernsehen.
0: Und jetzt sind wir ein bisschen äh, tatsächlich nach vorne geschossen und so weiter. Ich muss auch noch erklären, wer du bist. Marius Jung so, ist äh, einer der äh, einer der ja. am längsten amtierendsten
1: Kabarettisten-Comedians <lacht> in diesem Land. Eigentlich <lacht>
0: oder also, ich kenne keinen, der länger dabei ist wie du.
1: Äh, äh doch kenne ich tatsächlich auch. Ja, du ja, kennst ja. sie, aber
0: ja. ich, ich habe jetzt nicht so den ich habe jetzt nicht so die Timeline in den Kopf. Bist du länger dabei als Knacki?
1: Äh, nee, nee, wir dürften ja, nee, ich glaube Knacki ist sogar noch, noch <lacht> länger als ich dabei, also das war lange vor dem Krieg. <lacht> <lacht> Sag mal eine Zahl. Wie lange? 30 also ich, Jahre? Äh, ja. Ähm, ja, bei mir sind es fast 30 Jahre What ja. the fuck,
0: Alter, das ist halt, oh, ich, ich komme mir immer so vor wie ein Baby, wenn ich mit einem <lacht> von euch irgendwie im Raum sitze, so. Ich mit meinen sechs Jahren jetzt auf der Bühne. Äh, und äh, du, du hast auch eine Wandlung durchgemacht, ne? die die ersten Nightwash-Auftritte, die ich von dir gesehen habe, als ich noch in Bayern war und regelmäßig Neger gesagt habe, <lacht> äh, war, als ich äh, dich gesehen habe bei Nightwash im WDR, das Lied Schau einfach nicht hin war das, ja. ähm, wo du das gesungen hast, auch heute noch auf YouTube dieses Internet und so und äh, was, was man bei dir immer gesehen hat, finde ich wo du mir immer in Erinnerung geblieben bist, ist so dass in deinen Nummern immer so eine leichte Metaebene dahinter ist, also wo, klar es gibt die Gags aber dahinter sagst du, was ja schau einfach nicht hin, ist ja tu dir doch das Leid in der Welt nicht an ist doch egal, jetzt übertreibe ich mal was für Leid in der Welt passiert, hier ist doch alles schön, guck doch einfach nicht hin ja, ähm, und so hast du dich halt jetzt entwickelt und in der Zeit, wo wir äh, einen äh, besseren Kontakt aufgebaut haben, bist du jetzt tatsächlich sehr so ins Gesellschaftspolitische eingestiegen, ja, stört dich nicht, das sind meine Katzen hier, die laufen hier immer so rum, alles gut, ähm, und bist jetzt tatsächlich äh, einer der ersten Ansprechpartner für Rassismus und Diskriminierung in der deutschsprachigen Unterhaltung. Wie kam
1: es dazu? Ansprechpartner für Rassismus ist natürlich auch <lacht> schön, aber ich mache viel Rassismusberatung. Äh, nee, wie kam das dazu? Ähm, tatsächlich war es so, dass äh, vor einigen Jahren äh, habe ich in Hamburg gespielt und da kam äh, Oliver Domzalski vom äh, Karsen Verlag zu mir und hat gesagt, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben zum Thema Umgang mit Schwarzen in Deutschland? Und die Idee fand ich toll und ich äh, habe gesagt, ja klar, äh, habe ich Lust zu? Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, also machen wir mal. Dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich es dann fertig hatte und äh, ja, dann kam es auf den Markt. Dass <lacht> mein Kater rastet also komplett äh, jetzt, Das hört man vielleicht auch hier im Hintergrund, sind mehrere Tiger.
0: Ja, ja die jetzt gerade anfangen ja. müssen zu spielen, natürlich.
1: Es sind keine lebenden Tiere, die hier durch die Gegend werfen. Nein, alles...
0: Ja, alle Stoffmäuse. Hat da mehrere Jahre gedauert, das Buch zu schreiben? Es hat
1: mehrere Jahre gedauert, das Buch zu schreiben und dann äh, kam eben Singen können die alle auf den Markt äh, mit dem schönen Untertitel Handbuch für Negerfreunde. Mhm. Und das hat dann, also der Untertitel hat also wahnsinnig viel gemacht, weil äh, tatsächlich war es erstmal so, dass sich niemand für das Buch interessiert hat, genau gesagt, die Leute es gar nicht verkaufen wollten. Das wurde 6000 Buchhandlungen angeboten, 175 haben es genommen. Nein! Ja. Weil ihnen der Titel, weil da das Wort. Äh das war die Begründung, war, ja. da steht ja Neger drauf, kann man nicht verkaufen.
0: Ja. Wobei, nach Sarazin dürfte doch da ein Markt für sein, hätte ja, man das eigentlich denken aber, können. Ja, das ist
1: aber wirklich das Spannende daran, weil Sarazin stand natürlich in den ganzen Buchhandlungen und Sarazins ja, Bücher sind äh, absolut politisch korrekt äh, formuliert. Das heißt, das Wort Neger wird man da nicht finden. Ähm, gut, das ist hochrassistisch, bisschen Verlust ist immer, aber. Ähm, das fand ich ja eben so interessant, weil das ist äh, ja genau das, äh, was in meinem Buch immer wieder vorkommt. Das sind ist eine meiner Hauptthesen, dass äh, ähm, politisch korrekte Formulierungen ja nicht vor äh, schlechter innere Haltung schützt. Das heißt, ähm, auch ein Rassist kann sich politisch korrekt ausdrücken. Ähm, also ist es, viel, finde ich, viel wichtiger, dass man, äh, dass man jemand hat, der Respekt vor einem hat, als äh, jemand, der sich ganz toll ausdrückt und aber eigentlich... Auch ein Arsch ist.
0: Ich, da gibt es eine äh, tolle Geschichte von Bill Burr, amerikanischer Comedian, der das mal gesagt hat, das Problem am Political Correctness, es ist ja gut gemeint. Es ist gut gemeint, dass man zwischen den verschiedenen Kulturen und verschiedenen Herkünften eine, ein respektvolles Klima schafft. Das Problem ist, was die, die Nebenwirkung von Political Correctness ist so ein bisschen, dass es dem echten Rassisten quasi so eine Landkarte gibt, wie er seine furchtbaren Ansichten formulieren kann, ohne dass er von irgendjemand angegriffen wird. Also, das sehr gut verklausulieren kann, hinter irgendwelchen Scheinbegriffen, die irgendwie Offenheit simulieren, sage ich jetzt mal, und dadurch nicht angegangen werden kann. Wo siehst du
1: das denn? Naja, dieser, jetzt Sarazin ist wirklich ein wunderbares Beispiel tatsächlich dafür, weil es ist nun ein, wirklich ein ganz furchtbarer rassistischer Typ, der aber. Ähm, einen sehr guten Lektor, <lacht> der, der, seine, der seine Bücher halt absolut reinigt von irgendwelchen bösen Begriffen. Mm. Äh, und dadurch kann er sein, äh, sein Gesinnungsmüll äh, in die Menschen schütten. Und auch die Leute, die es lesen, können ja völlig ruhigen Gewissens, können sie es ja lesen, steht ja nichts Böses drin von Worten her. Und da mer an diesen Dingen merke ich einfach, dass da funktioniert im System was nicht. Also es funktioniert nicht, dass ich ähm, den Leuten sagen, du darfst das nicht, du darfst das und du darfst das nicht sagen. Äh, Tabuisierung ist meiner Ansicht nach eh eine blödsinnige Vorgehensweise, weil das ja nur bedeutet, dass man eher über ein Thema gar nicht spricht. Ähm, und das in Summe führt einfach dazu, dass also Menschen, die eigentlich geschützt werden sollen, eigentlich nur mehr ausgegrenzt werden.
0: Und äh, wenn man jetzt drüber nachdenkt, zum Beispiel, als ich irgendwie äh, auf dem bayerischen Dorf groß geworden bin oder so, äh, da war das Wort Neger, tatsächlich. Da war, das ist umgangssprachlich, war das halt wirklich einfach so drin. Ne? Also du, du denkst auch nicht wirklich drüber nach, was für eine Auswirkung das haben kann, wenn du damit einfach auf normaler Ebene konfrontiert wirst, nimmst du das halt auch einfach an. Ist so jemand dann sofort ein Rassist oder?
1: Ja, wir müssen ja mal eines ganz klar sehen, dass ähm, das Wort Neger war lange Zeit auch völlig normal, weil äh, Rassismus oder unterschwelliger Rassismus auch völlig normal war. So, mhm. Das war halt Mainstream. Das ist wie äh, Leute, die sich aufregen, dass Luther Antisemit war. Ähm, Antisemitismus war absolut Mainstream in dieser Zeit und deswegen darf einen das nicht verwundern. Kann man vielleicht dann sagen, okay, ich möchte den Reformationstag jetzt nicht mehr feiern oder man möchte nicht mehr Protestant sein, aber ich ähm, äh, realistisch es einzuschätzen, das ist, ob das in Büchern kam, es sehr viel vor, aus Kinderbüchern wurde es ja gestrichen. Genau. oder, das, oder Leger, äh, und, ähm, das ist einfach, äh, man muss immer den historischen Zusammenhang auch sehen. Und wenn ich jetzt auf dem Dorf in Bayern äh, in den 70er Jahren, äh, wenn da mal ein Nico war, dann war das ja schon viel mhm. und äh, solche Gespräche hatte ich auch schon. Also ich habe in München gespielt und dann sagte eine Frau, ja, aber bei uns im Dorf, der Neger, den mochten alle so gerne. Ja, ja, ja. Das ja, ja. ähm, sie also wollte mir klar machen, wie positiv das besetzt ist bei ihr. Mhm. Ähm, wobei ich das immer in, inzwischen ganz gut erklären kann, weil es sind oft Frauen, die zu mir kommen und sagen, ja, aber wieso, ähm, ich meine das doch nicht so. Und äh, dann äh, sage ich immer ganz gerne, okay, das Wort Neger ist einfach vergiftet, der vergiftete Apfel, weil das von einfach von Weißen für Schwarze, die als Sklaven gehalten wurden, wurde dieser Begriff überhaupt War, äh, entworfen.
0: Äh, Neger? Ich meine, es, ja, es ist ja nicht die 1 zu 1 Übersetzung von Neger, oder? Oder ist nee, es äh, das? Nee,
1: nee, ähm, 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 Negro, Negro? Ist, 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 äh, ist Neger. So, Neger ist tatsächlich aus Negro entstanden. Mhm. Das heißt, hier okay. ist jemand hingegangen und hat ein... Ein, ein Wort, ähm, das ja eine Menschengruppe bezeichnet hat, nochmal äh, überspitzt, damit es ein, wirklich ein Schimpfwort wird. So, das, war, das war, um noch mal jemanden nochmal ein bisschen runterzusetzen. Mm. So, und heute ist es ja im Slang, bei, bei Hip-Hopern ist es ja völlig normal, das ist ja wie bei uns das Opfer so ein bisschen. Ne? Hey, Opfer. So, ähm, aber was ich interessant finde, wenn ich dann äh, zu, zu Frauen sage ich dann immer gerne, wenn sie sagen, wieso soll ich das nicht sagen, ich meine das ist ja nicht böse, und dann sage ich, gut, wenn wir jetzt uns jetzt ein bisschen besser kennen, dann äh, könnte ich sie ja dann auch mal Schlampe nennen, nicht? weil ich meine das ja nicht so. Und das verstehen die Leute dann meistens, weil die Frauen sagen, wieso, das geht überhaupt nicht, das ist ja das ist ja, das ist ja eine Frechheit. Ich sage, ja, danke fürs Gespräch, dann kann yeah. man auch nicht mehr Neger sagen. Mhm. So, und das ist, das ist so ein bisschen das, ähm, das Ding, also ich, ich will das nicht tabuisieren, ich will es auch nicht aus einer Historie streichen, das ist Unsinn. Ja, wir, sind ja wir, wir wollen ja nicht George Orwell leben nicht? und die Vergangenheit an die Gegenwart anpassen, das ist ja totaler äh, Blödsinn. So. Das, äh, das haben die Sowjets ja gemacht. Ja? Ich weiß nicht, ob die das bekannt ist. Das ist, äh, finde ich, find ich ja nach wie vor, also das hört sich an wie aus einem ähm, Film eher. Weil äh, bei den Sowjets war es ja tatsächlich so, dass Funktionäre, die in Ungnade fielen, die wurden aus Fotos sogar rausgemerzt. Sie wurden jetzt nicht nur aus dem Kader rausgeschmissen. Also die existieren gar nicht. Die, die, genau, die haben nie existiert. die die Bücher, nie, ah, wo die ja. drin waren, die wurden neu gedruckt und so weiter. Also die wurden wirklich äh, aus jetzt, der Geschichte gemerkt. Jetzt pass auf, hat, wurde, war, das, das war doch in der
0: Geschichte die komplette Verleumdung. Also die, die komplette, das, das war doch auch ähm, in, in ich, ich glaube, im alten Rom oder so hat man das ja auch gemacht oder so. Ich, ich weiß jetzt nicht, Rom kann jetzt sein, dass ich Quatsch erzähle, aber äh, es ist schon so, dass vergangene Kulturen das schon so gemacht haben gemacht haben, dass sie, wenn du eine Straftat begangen hast, Mord oder irgend sowas, dass sie dich dann komplett aus, äh, aus der Geschichte der Gesellschaft gelöscht haben.
1: Ja, was natürlich damals, sage ich mal, ich weiß jetzt auch nicht, ob es im Alten Rom war, aber ähm, das war damals natürlich auch noch einfacher. Ein Bisschen ne? einfacher. Ein Bisschen einfacher, ne? es gab, da also, reicht Internet es, war ganz ja. wenig verbreitet. Da reicht es, YouTube. den Namen zu vergessen. Ne? <lacht> aber äh, überleg dir mal, äh, wenn man Maxi Stettenbauer jetzt mhm. aus der Welt rausmerzen möchte, da hat man ein bisschen Arbeit vor ja,
0: sich. Ja, bei Wikipedia bin ich ja immer noch nicht, das finde ich ja unfassbar. Ich bin bei Wikipedia
1: seit etwa einem Jahr. Nein, ich echt? Weiß, ich habe keine <lacht> Ahnung, wer das so fast
0: <lacht> ich ich, ich weiß nicht. Ich, ich bin mittlerweile so verzweifelt, ich, ich, ich versuche schon selber den Wikipedia Eintrag. Mhm. aber ich, ich will den selber anlegen, werde aber immer abgelehnt, weil ich die Relevanzhürde noch nicht gepackt habe. O-Ton Wikipedia-Admin. Nee. nee. Ich, ha ich habe die Relevanzhürde noch nicht gepackt, hat er gesagt. Ach, ich, ich dachte, das könnte ich. kann
1: man jetzt nicht. Äh, äh, Kreti und Pleti können da nicht einen eigenen Eintrag machen. Irgendwie Kreti und Pleti, äh, die ja, aber Ahnung, dann dann äh, wird
0: der ja dann wird der ja nicht sofort online gestellt, sondern der wird ja, ja erst okay. bei Admins wird der erstmal dann, dann ist der eine Zeit lang online und dann wird der besichtigt und mhm. geguckt ist das etwas, was wir dann auch haben wollen und so und äh, bei mir äh, hat es noch nicht gereicht, dass ja. ich einen eigenen Wikipedia Eintrag Mensch, habe. Dann,
1: er sollten vielleicht äh, jetzt ähm, alle die zuhören, ja. jeder soll jetzt mal versuchen Maxi machen. ja genau endlich, aber hallo. Wikipedia zu manifestieren. Aber dann hallo können wir ja auch können wir auch tolle Sachen reinschreiben, irgendwie. Weltbester ja. Stand-Uper. Weltbester stand paar, Ma, Weltbester ja. stand -paar. Irgendwie, nee, Was um
0: ich richtig witzig fände, wenn stehen würde, Maxi Stettenbauer wurde als schwarzer Opernsänger in Bayern geboren. <lacht> das wäre schön, ja. Irgendwie ja. sowas. Ja,
1: ja, das stimmt. Das ähm,
0: gut. Und dann auch wirklich, und, und dann als Quelle diesen Podcast angeben. Dann, <lacht> genau, dann, dann, dann wäre es perfekt. Ja, das stimmt. Jetzt ja, ist das. es aber so, jetzt äh, sagst du, dass das Wort Neger an sich nicht das Hauptproblem ist, trotzdem willst du es den Leuten irgendwie austreiben oder erklären oder aufklären, wo denn das Problem dieses Begriffes liegt. Also ist das Wort Neger doch nicht so leicht zu handhaben?
1: Naja, das, äh, das Ding ist, wie gesagt, die, die Historie des Wortes ist sehr klar und äh, unumstößlich, so... Und äh, aufgrund dessen äh, sollte dieses Wort äh, nicht genutzt werden. Aber ich äh, sage nicht, äh, es ist verboten, es zu nutzen oder ich möchte es auch nicht turbulisieren. Das heißt, wenn ich es in einem historischen Zusammenhang nutze, ist es völlig, äh, völlig legitim, finde ich. Und ähm, auch in Bücher, auch aus Büchern solche Worte rauszustreichen, finde ich auch Unsinn.
0: Okay, Bücher ist ja auch wieder ein sehr breites Wort. Ich finde zum Beispiel jetzt, äh, Kant hat ja auch das Wort Neger verwendet. So äh, Gut. Da würde ich jetzt bei wieder die, die These, die du bei Luther angebracht hast, das ist halt einfach die Zeit, der Kontext. Mhm. Das sollte man um das Werk einfach, und da muss man halt dazu sagen, es ist in diesem Kontext entstanden, den gilt es immer zu berücksichtigen.
1: Das ist aber doch wichtig, weil wenn ich das dann ändere, dann äh, reiße ich auch eine Geschichte aus dem historischen Kontext raus. Ja. Und das heißt, äh, die Menschen, die dann diesen Text lesen, können das überhaupt nicht richtig einordnen. Und das ist doch Unsinn weil wozu führt das, dass wir unsere Geschichte immer schlechter kennen, weil die Geschichte ja dauernd verändert wird. Die wird ja immer, immer an die Gegenwart dann angepasst und das äh, halte ich äh, für Unsinn und wenn wir sehen, was momentan in Deutschland passiert äh, und dass, mm. äh, nicht, dass, dass da äh, Flüchtlingsunterkünfte brennen und so, äh, ist für mich ein, noch ein Grund mehr, dass so historische Zusammenhänge in Deutschland schön aufrechterhalten werden, um zu schauen, woher kommen bestimmte Geschichten, um weil das merkt man momentan ja, dass unfassbar viele Leute absolut, absolut. sehr viele Sachen Da kommen wir, haben. Da
0: will ich auch unbedingt mit dir drüber sprechen, da reden wir auch sofort drüber. Eine Sache möchte ich noch zu Ende führen. Wir waren gerade beim Sachbuch, wie es Kant geschrieben hat oder so oder sowas, beim, beim philosophischen Werk. Jetzt ist, ist, ist das Wort allerdings auch in Kinderbüchern und so weiter verwendet worden. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich hätte ein komisches Gefühl, wenn ich meinem Kind ein Buch gebe, in dem das Wort halt vorkommt, mhm. ja, und äh, würdest du es da auch drin stehen lassen und wenn ja, wie sollte ich es, wie sollte ich da an mein Kind dann rangehen und, und sagen, pass auf, ich weiß, ich habe dir das Buch gegeben, in dem Neger drinsteht, aber sag's bitte nicht.
1: Nee, also das ist ganz, ähm, äh, du hast es im Grunde schon gesagt, in dem Moment muss ich zu meinem Kind gehen und mit meinem Kind sprechen, ja. das heißt, <lacht> es nimmt mich nicht aus der Verantwortung und ja. ich habe ja nun äh, selber eine Tochter, der ich sehr viel vorlese, die ist noch so klein, dass sie das jetzt gar nicht versteht. Das heißt, mhm. ich würde es jetzt beim Vorlesen einfach austauschen. Mhm. So, nicht? Was ja intellektuell durchaus machbar ist, glaube ja. ich. Und, ähm, aber am Ende ist es mir wichtig, dass ich meiner Tochter erkläre, was es mit dem Wort Neger auf sich hat. Weil aus dem Internet wird das niemand ausstreichen. Ja, die Milliarden Male, die das da drin steht, von irgendwelchen Schwachmaten äh, äh, reingeschrieben. Ähm, oder auch die Pilgruppe auf der Straße wird, das, wird jetzt nicht sagen, wir sind alle politisch korrekt. Das ist nicht so, das wird auch nie so sein. Mm -mm. Und aufgrund dessen ist es doch besser, es steht in einem Buch, und ich muss den Kontext mal kurz erklären, meinem Kind, und dadurch äh, ist es vorbereitet, wenn es rausgeht in die Welt und bekommt nicht von mir eine Welt vorgespiegelt, die es gar nicht gibt. Ja, also die eben so schön und alles wunderbar ist. Also ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen über Helikoptereltern, die immer bei ihrem immer, Kind genau. in der Nähe sind genau. und alles es gibt checken tatsächlich, wollen. Ja. Also da gibt es Statistiken, die sind wirklich erschreckend. Was zum Beispiel? <lacht> naja, zum Beispiel, dass, ähm, dass es ganz viele Eltern gibt, die bis sie äh, Kinder ungefähr 15 sind, die Kinder kaum vor die Tür lassen. Bzw. wenn sie sie von der Tür lassen, wissen sie immer, wo sie sind. Nicht? Das wird entweder äh, Es gibt äh, inzwischen in, äh, für, äh, für Kinderklamotten, zum Einnähen gibt GPS-Chips, äh, dann natürlich Handys, die auch eh ortbar sind. Und so weiter. Das heißt, Kinder werden, werden nicht mehr einfach zum Rauspro Ausprobieren raus in die Welt geschickt, sondern ähm, lieber aufpassen, könnte ja was passieren. Ähm, was dazu führt, dass die Kinder immer unselbstständiger werden, natürlich, und ähm, auch eher angstbestimmt aufwachsen. Und das finde ich ganz furchtbar. Und äh, um nochmal jetzt zurückzukommen zu dem Wort eben: ähm, Mein Kind muss sich damit auseinandersetzen und Wörter allein für sich sind niemals böse.
0: Es sind nur Wörter.
1: Das sind nur Wörter. Und die Wörter werden erst von Menschen böse gemacht. Es, es so. ist die Meinung, die, die, die Intention ist, genau, und die Intention, das, was wir damit die, verbinden. So. Genau. Und wenn wir das als Grundvoraussetzung erstmal in unserem Hirn haben, äh, ist es manchmal dann auch, muss der Aufreger auch nicht ganz so groß sein, wenn man das Wort Neger hört. Zum Beispiel Negerkuss, für mich ein schönes Beispiel. Ähm, es gibt äh, viele Leute, sag ich mal, jenseits der 40, die das als Kind einfach, das war das war der Begriff: yeah. Mohrenkopf, Negerkuss, so. Und ähm, ich habe äh, vor einiger Zeit im Radio gesessen und da rief ein Vater an und da sagte ja ich sag öfter mal Negerkuss, aber das rutscht mir dann so raus, weil das für mich die Kindheitserinnerung ist. Und dann sagte er aber, meine Kinder sagen dann zu mir, darfst du nicht sagen. So, und da, das ist genau der Punkt, wo ich sage, siehst du der Mann hat seinen Kindern das Richtige beigebracht. Und wenn der jetzt manchmal Negerkuss sagt, da muss niemand mit Stühlen werfen, sondern äh, da kann man auch mal lächeln drüber hinwegsehen. So, ne? Und deswegen keine Tabuisierung, sondern auch immer mal einen Zusammenhang kurz. Und zu jetzt
0: habe ich mir, weil ja auch wirklich gerade bei Hard Aber Fair... Äh, gerade wieder das Wort gefallen ist und auch, äh, ich habe mir auch den YouTube-Clip angeguckt und der äh, Innenminister von der Bayerische, der fucking bayerische Innenminister, ja, der äh, sagt mit einem Lächeln auf den Lippen, Roberto Blanco war doch immer ein wunderbarer Neger, ja, und ähm, jetzt muss ich mich halt da fragen, so, hat der wollt, da, da frage ich mich halt, entweder er wollte irgendwie was aufgreifen, und da witzig sein, wo ich mir halt immer denke, so Politiker, die witzig sind. Ich will nicht, dass Politiker witzig sind. Ich will, dass Politiker kompetent sind. Ja. Aber das ist ja auch schon eine Überforderung für Kann alle. Kann ich aber so. erklären. Ich der Zusammenhang los. der ist
1: klar, weil es gab einen Einspieler vorher. Genau, ja. Und er dem Einspieler hat äh, also ein furchtbar verblendeter Mensch ähm, gesagt, äh, er wolle keine Neger in Deutschland. So. Und äh, daraufhin wollte er sich eigentlich von dieser Aussage dieses Menschen distanzieren. Ähm, seine rhetorischen Fähigkeiten haben nicht ganz ausgereicht. Äh, äh, ja, um es, war einfach, es war einfach ungeschickt. Es war einfach sehr, sehr ungeschickt und äh, ich meine, abgesehen davon, dass es grammatikalisch schon falsch ist, nicht Vergangenheitsform und diese, diese Kombination von Worten ist auch Unsinn. Aber äh, für mich ist es das Schlimme ist für mich, dass da irgendwie jemand äh, es, es geht ja um einen Parteifreund von ihm. Nicht? Roberto Blanco ist CSU nah. So. Äh, wirklich? Ja, ja, das <lacht> wusste ich gar nicht. Ist viel auch bei der CSU aufgetreten der Wer hat hätte ja, das gedacht? Roberto oder? Blanco ist ein Schwarzer. Ja. Er hat ja auch dieses wunderbare Bon mot einmal losgelassen, wir Schwarzen müssen zusammenhalten. Ja, 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 ja. Auf einer CSU-Veranstaltung. Und ich denke mal, dass der Herr Hamann dachte, gut, da bin ich auch Schwarzer, kann ja auch Neger sagen. Ja, ja. Das ist, wie am Anfang schon erwähnt, ich glaube, das ist dieses Hemdsärmlige. Das ist dieses... ja ja Ja, ja, ja. So, der meinte, ich meinte das ja gar nicht böse, aber wo ich dann sagen muss... Entschuldigung, aber sie sind Politiker. Yeah. Das heißt, ihre Worte haben Gewicht. Also muss ich die Worte auch wählen und nicht einfach rausschütten, wie mm. sie gerade so kommen. Mm. Und deswegen äh, das ist der Grund, warum ich sage, das geht gar nicht und vor allen Dingen im Zusammenhang natürlich zu dem, was gerade in, in Deutschland passiert. Da
0: wollte ich gerade drauf
1: zu sprechen kommen, denn
0: äh, es ist ja wirklich so, und das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, So, ich, ich habe bei weitem nicht den, den Unterbau dafür, aber äh, die Politik scheint da so ein bisschen äh, die, die, die rechte Tendenz für sich entdeckt zu haben, wo halt immer ein bisschen fleißig, gerade in der CSU immer ein bisschen äh, fleißig gefischt wird und geguckt wird, was können wir denn machen, wie können wir denn Heimatverbundenheit noch am besten vortäuschen, indem wir gegen andere hetzen. Und so Oder, oder hetzen tut ja keiner öffentlich, keiner hetzt ja wirklich. Es sind immer so subtile Dinge unter der Oberfläche, die da so ein bisschen brodeln. Und wo, wo, woher glaubst du... Ähm, also, meine Theorie ist, dass dieser, ich sag mal so, diese starke rechte Aggression, die ja wirklich schon ein bisschen ins Bürgertum reintrieft, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ich glaube, die war schon immer da. Ich glaube, die war schon immer da. Das war schon immer Teil dieses Landes, nur wir wollten es nicht sehen. Schau einfach
1: nicht hin. Ich glaube, dass da ähm, der Grund. Für Rassismus ist ja immer der gleiche. Das ist, äh, das ist immer eine Mischung aus Angst und Unwissenheit. Mhm. Und da ist momentan äh, ist da eine wahnsinnige Angst einfach. Die Leute haben Angst und ähm, das Unbekannte macht natürlich am meisten Angst. Und äh, der schwarze Mann, der jetzt irgendwie aus Syrien oder sonst woher kommt, äh, andere Kultur und so weiter, äh, macht dann Angst und lässt einen ganz viele Ängste auch dahin projizieren. Das heißt, die eigenen Absturzängste so in Kultur, äh, in den... In, 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 in wirtschaftlich schwachen Gegenden in Deutschland, äh, wie im Osten in einigen Gegenden, äh, da ist es besonders stark. so Und warum ist es da stark? Äh, es ist ja im Grunde sehr... Ähm eigentlich ziemlich unsinnig, dass es da stark ist, weil Flüchtlinge waren viele von diesen Menschen selber.
0: Ja, aber ich sag mal so, Perspektive ist da jetzt nicht das Schlagwort. Da
1: ist, da, genau, das, das Problem ist genau, dass da eben ganz große Absturzängste sind. Total, und ja, deswegen klar. kommt dann, was die Republikaner damals irgendwie, die Rep, diese, die furchtbare Partei damals, mhm. die haben ja auch diesen Slogan gehabt, das Boot ist voll, nicht? was die NPD mhm. auch mal wieder gemacht hat was natürlich totaler Humbug ist, wir sind ein wahnsinnig reiches Land und da kommen Menschen, die wirklich ähm, ihr Leben riskiert haben und viele schaffen es ja noch nicht mal und auch das Leben ihrer Kinder riskiert haben, weil sie wirklich aus ganz Schlimmen, aus, eben aus dem Kriegsgebiet kommen. Die kamen ja. nichts mehr. So, die kommen jetzt her und äh, wollen einfach nur ihre nackte Haut retten und da gehen dann eben Menschen, die selber geflohen sind oder selber... Äh, ein, ein, ein Regime von, einem, äh, nicht, von der DDR loskamen in, in der BRD aufgingen äh, und gehen da jetzt plötzlich hin und äh, stecken Heime an. Und auch im Westen, und das darf man eben nicht unterschätzen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, auch da überall gibt es das, äh, dass da eben jetzt Sachen passieren, wo man einfach denkt, wow, irgendwie scheint der, der Nazi, der scheint irgendwie bei einigen Deutschen irgendwo doch noch zu stecken. Und das, das macht mir so eine Angst. Nicht? Ich, also. ich kann
0: es auch nicht richtig äh, einordnen. Ich glaube aber auch, dass, äh, dass, und wie gesagt, ich rede hier von Glauben. Ich glaube, ich habe kein Politikdiplom oder irgendwie sowas. Äh, aber mein Gefühl sagt mir, äh, dass sich die allgemeine Politik sich ja auch von der Lebensrealität vieler Bürger einfach entfernt haben. Und da rede ich jetzt aus eigener Erfahrung. Also, was momentan in Berlin passiert und so, ich weiß, dass es das gibt, ich kriege das mit, aber es hat mit meiner akuten Lebenswirklichkeit nicht wirklich etwas zu tun. Und äh, das hat bei mir damit zu tun, weil meine Themen auch nicht wirklich angenommen werden. Ich sehe meine Themen, die mich im Leben bewegen, nicht verwirklicht in der Politik. Das sind, das sind bei mir garantiert andere Themen als bei jemandem, der irgendwie... In, in, in Sachsen an der Armutsgrenze lebt oder irgendwie sowas. Ja, jetzt mal als Beispiel. Und ich sage auch nicht, dass alle in Sachsen in Armut leben. Es geht jetzt wirklich nur um, um, um das Verhältnis beizuhalten. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass sich ganz viele Menschen in Deutschland nicht mehr vom Diskurs, vom politischen Diskurs angesprochen fühlen. Und jetzt kommt die, 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 die Illuminati-These von mir. Ich glaube, es ist gewollt.
1: Nee, ich, also ich glaube, ähm, dass die ähm, diese, dieses Nicht-Abgeholt-Werden oder dass dieses Gefühl, ähm, dass die Menschen dieses Gefühl haben, das liegt auch daran, dass da ähm, Strukturen walten, die die Leute nicht verstehen. Und da glaube ich, dass es gewollt ist, dass die Informationen gar nicht richtig durchsickern. Mm. So, nicht? Also die ähm, wir bekommen ja, wenn wir uns nicht Mühe geben, äh, bekommen wir ja nur sehr äh, kleine sehr Ausschnitte mit. an Informationen. Und was... Äh, was die EU bedeutet zum Beispiel und was die europäische Gemeinschaft für uns alle sein kann Marius und ist...
0: Oh, ohne Witz, ich ja. habe null Ahnung, wie die EU funktioniert. Ich habe keine Ahnung. und
1: ja, und, und, das und meiner Ansicht nach eben auch viel zu wenig äh, ja, äh, gesagt. Ja. oder ich eben wüsste... Was, ob das die Griechenland-Krise ist, wo wir ja. äh, definitiv als Deutschland schon viel mehr verdient haben, als sie uns schulden, ja. an genau dem, was die da gerade äh, so. und eben dem Schulden machen, so... Und äh, solche Geschichten, das macht natürlich, das macht es dann aus, dass diese ganzen Klischees und Vorurteile wunderbar wachsen können und dass die Leute diesen finalistischen Gedanken immer direkt raushauen. So, nicht? Also äh, gestern habe ich ein Interview gemacht, da sagte ein Typ zu mir, der wollte was Nettes sagen, er sagte, wieso? Neger sind doch auch Menschen. <lacht>
0: <So>. <lacht> Nett ja, gemeint. Nett Da muss ich äh, mal meinen Kollegen Ingmar Stadelmann zitieren, die Katze ist tot, aber du darfst sie behalten. <lacht>
1: Das ist so, ähm, nicht? Und ob das jetzt ähm, die Flüchtlingsproblematik ist oder ob das äh, eine europäische Gemeinschaft ist und wie sie funktioniert, wenn die Leute nicht wirklich wissen, was da passiert mhm. und, äh, Ich meine, mit Syrien, dass syrische Flüchtlinge kommen würden, ich sag mal, das hätte man schon früher, ja. hätte man das schon mal ahnen können, nicht? Also ich meine, da ist jetzt einfach seit ein paar Jahren, ist der dann, äh, ein ganz furchtbarer Krieg und äh, im gesamten arabischen Raum geht es ab. Der IS wütend da, und macht schlimme Sachen. Das sind ganz schlimme Ja, das ist gleich wie die wie die Nazis in Deutschland damals. Das, hat, das ist äh, ich, für mich wirklich nicht fassbar, wie schlimm Menschen sein können. Also wie ähm, verdorben die in ihrem äh, Hirn sind und wie wenig Herz und Mitgefühl die äh, noch in sich tragen. Und von daher, das ist finde ich, ist natürlich von der Politik dann auch vieles so ein bisschen äh, verschleppt worden. nicht, Dass wir jetzt plötzlich äh, sagen, oh Gott, oh Gott, hier sind ja ganz viele Flüchtlinge. Naja gut, das hätte man schon vorher wissen können und dann hätte man auch schon vorher Sachen vorbereiten können, die jetzt den Leuten auch Angst genommen hätten. Das hätte man ja auch gar nicht großartig titulieren müssen. Dann macht man einfach mal hier, äh, werden da mal Sachen vorbereitet und da. Und das wird halt nicht gemacht, sondern es wurde so ein bisschen... Weggeschwiegen.
0: Ja, weil, und da haue ich jetzt nochmal eine These raus, weil ich glaube, damit werden keine Wahlen gewonnen. Das ist richtig. Damit, damit ja, gewinnst du keine Wahlen. Und ich glaube, ähm, es wird halt nur das, was, was einfach eine gewisse Effektivität in den Umfragen herstellt, das wird halt dann gemacht. Also, da haben
1: wir ja gesehen, ich meine, die Bundeswehr, da wurde, wurde ordentlich gespart und dann haben wir gesagt, guck mal hier, äh, kleinerer äh, Etat für die Bundeswehr ist ja super hier, es äh, lebe der Frieden äh, und inzwischen fahren die Hälfte der Panzer nicht mehr und die Leute können leider nicht irgendwo von A nach ja, B kommen, weil die Helik <lacht> Helikopter nicht mehr funktionieren, weil ja. die hatten nie gewartet wurden und die Teile ausgetauscht wurden. Das ist das ist so ein bisschen äh, wie ein RTL2-Film, ja, mhm. also aus den 70ern, wo man denkt, <lacht> <Yeah>. <lacht> nicht so ein alte Komödie, wo da sowas passiert, aber natürlich, glaube ich auch, es ist wie eine schwarze Null, die er ja in Herr Schäuble schreiben will. Genau. Also, wo man sich auch, selbst wenn man sich nicht so auskennt, kann man sich doch irgendwann mal überlegen, was soll das? Also, wir merken irgendwie, hier und da fehlt unfassbar viel eigentlich an Geld, um Dinge vernünftig voranzutreiben, wie Bildung und sowas ist. Mm -hmm. Und äh, er möchte aber unbedingt seine schwarze Null schreiben und möchte unbedingt als starker Mann vor Griechenland dastehen äh, und damit werden Wahlen gewonnen, das stimmt. So Und das ist natürlich ähm, schwierig, aber ich glaube, dass wir alle einfach mal lernen müssen, dass das Leben doch ein bisschen komplizierter ist und ähm, sehr komplex ist. Und das heißt wenn wir, uns, wenn wir uns nicht mit den Themen auseinandersetzen, dann wird es niemand für uns tun. Mhm. Das heißt, wir dürfen nicht nur warten, dass Informationen zu uns getragen werden, wir müssen sie uns erholen. Das ist, ähm, das ist wie Spaß im Leben. Auch der, äh, der wird uns auch nicht einfach, als kleine Kinder wird er uns mhm. zu uns getragen und irgendwann muss ich ihn selber.
0: Ich glaube aber, und ich fange hier jeden Satz mit ich glaube an, äh, das ist so, das ist, ja ne, das ist ja die Haltung der Aufklärung, die du vertrittst. Ja? Das ist ja schon, äh, macht durch Wissen. Ja? Hol dir die Info, verarbeite die, mach dir deine Gedanken dazu. Das ist ja eine, ich glaube, und ich glaube, das will die Politik nicht. Ich glaube, die Politik will nicht Menschen haben, die
1: verstehen, was in diesem Land passiert. Ja, aber ähm, das interessiert mich, was die wollen. Ja. Ähm, äh, für mich ist viel wichtiger, was ich will. Weil <lacht> Touché, touché. Ja, mein Wille geschehe. So. Ja. <lacht> und ähm, ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass ich mir Informationen holen kann, wenn ich sie haben möchte. Ja. Und das geht heute natürlich besser denn je, weil äh, es gibt so viele Blogger und so viele ähm, besser äh, denn Foren je. und sonst was. Besser wo ich, wo ich, So, äh, Ich muss, mir, muss mich natürlich auch durch unfassbar viel Müll durchwälzen. Klar. Wälzen, nicht? Also weil die, ähm, wenn ich mir manchmal so die Kommentarleisten anschaue auf Facebook, da muss ich leider äh, ähm, so viel kann ich gar nicht essen, wie ich da brechen muss. Ähm, weil einfach wirklich da so, so, so geistiger Dünnpfiff einfach rausgehauen wird. So, aber es gibt ja auch durchaus äh, sehr seriöse äh, äh, Medien oder eben auch seriöse Blogger oder sonst was, wo man sich richtig Informationen holen kann und sich dann auch mal ein bisschen verschiedene Sichten anschauen kann und dann die Sachen auch für sich zu entscheiden und ein, einzuschätzen. Weil das Wichtigste, was wir in unserem Leben haben, ist eine eigene Haltung. Äh, ähm, selber eine eine Situation beurteilen können. Das ist, das finde ich total wichtig. Mm -hmm. Das brauchen wir, auch für die, brauchen wir ja auch für die Bühne. So, Absolut. Wer, wer auf ja. der Bühne steht und keine Haltung hat, ist nicht wirklich witzig, weil das ist ja nur Larifari, was dieser Mensch da erzählt. Das ist Witziger ist es ja, wenn wenn es wenn eine klare Ausrichtung hat, weil ich dann abgeholt werde. So, dann entweder finde ich das cool, was der Mensch da sagt, oder ich finde es nicht cool, aber äh, am geilsten ist ja eigentlich, wenn es, wenn dazwischen auch nichts mehr ist. Also wenn das nicht so ein ja, gut, kann er ruhig sagen, ja, mir doch egal. Mhm. So. Und deswegen glaube ich, dass es einfach ähm, grundsätzlich, ob ich auf der Bühne stehe oder nicht, ist es wirklich wurscht. Ich finde es grundsätzlich wichtig, dass wir uns mit Dingen auseinandersetzen und dann eben auch eine eigene Meinung dazu entwickeln. So
0: wo dann halt auch der Stoff für die Bühne dann halt auch herkommt und wo es dann auch ja. meistens interessant wird. Aber, und da nee, schließe ich mal den politischen Block ein bisschen ab äh, und, und, und wandere ein bisschen rüber in, in, in unser Fach, ähm, dass es ja viele, viele, gerade die Comedy in Deutschland oft als zahnlos und auch haltungslos bezeichnet wird und auch produziert wird. Warum, glaubst du, ist das so? Oder ein Beispiel dafür, für haltungslose Comedy oder so. Ich meine, was... was äh
1: Na gut, das, da, da bräuchten wir viel Zeit, um ja. das alles aufzuzählen. Ja. Ja. Ich glaube, das kommt daher, dass ähm, die, äh, die Comedy-Branche so sich so ein bisschen entwickelt hat wie die äh, Pop-Industrie. Und die Pop-Industrie, die hat äh, irgendwann in den 80ern ging das los, dass so Leute produziert wurden, dass dann, dass die Künstler nicht mehr selber irgendwas waren, so, mhm. dass die irgendwas selber ähm, in ihrem Hirn und in ihrer Seele entstanden ist, sondern die wurden dahingestellt, äh, sollten hübsch aussehen, dann kam jemand, der hat die gestylt, da kam jemand, hat den Songs geschrieben und da kam jemand und hat denen gesagt, du sagst jetzt genau den Satz und keinen anderen Tschüssi Glukowski, los geht's. So, und das ist inzwischen in der Comedy eben auch schon so. Nicht, dass man, man hat sehr produzierte Leute, also die sehr in eine Richtung gestupst werden von irgendjemandem und irgendwie vor irgendwelche Kameras getreten oder Ähnliches. und da, Viele von denen sind halt auch sehr erfolgreich und durch so richtig erfolgreiche Leute, wie zum Beispiel auch ein Mario Barth, das ging ja damals los im Grunde mit dem Brüder Hoffmann Ingo Appelt und so, die plötzlich Hallen gespielt haben. Mhm. Und plötzlich mhm. wurde das so eine Industrie. Mhm. Und in dem Moment, wo äh, Kunst und Kommerz ähm, sich so, so miteinander ins Bett gehen, ähm, passiert es natürlich, dass da ganz viele sehr haltungslose, ähm, äh, ich nenne das so, Egalkunst. Also so Sachen, die mich eigentlich ja, nicht wirklich interessieren, und, und, die vielleicht auch witzig sind, aber nicht. Und das
0: ist, und äh, da fällt mir, ich weiß nicht, aber mir fällt sofort Helene Fischer ein. Bei dem Wort Egalkunst mhm. fällt mir, und äh, die, die Frau kann viel, die, die, die weiß, was sie da macht, mhm. und das ist auch überhaupt gar kein, nur, man muss einfach sagen, egal, ob sie jetzt da ist oder nicht, der Musik tut es keinen Abbruch. Also es ändert sich nichts dadurch, ob du da bist oder nicht. Ja, Es ist super, dass du da bist. Es ist toll, dass du Menschen in einem Stadion begeistern kannst. Es ist alles toll. Aber ob du jetzt da bist
1: oder nicht, ist nicht so relevant. Es, es äh, entsteht halt überhaupt keine Reibung. Und deswegen ist es ja auch der ähm, kleinste gemeinsame Nenner. Und deswegen ist sie ja auch, äh, ich hänge mich mal aus dem Fenster und behaupte, sie ist die momentan erfolgreichste deutsche ähm, äh, Künstlerin. Auf jeden äh, Fall. Und, aber, äh, warum äh, rennen sie alle hin? Weil es, äh, weil es eben der kleinste gemeinsame Nenner ist. Ja, aber weil es
0: ja auch, ja auch äh, nett ist. Also, äh, ne? also äh, jetzt,
1: jetzt, ja, aber das ist das Schlimmste. Genau, das ist ich, ja das Schlimmste. Also, wenn ich aus deinem Programm rausgehe Natürlich. und hier dir komme und sage, dein Programm war nett, Natürlich. Dann weißt du, dass ich es echt scheiße fand. Natürlich. So. Und das ist ja das Ding. Ich sehe Helene Fischer und denke mir, oh Mann, ist mir das egal. Puh, ja. So, weil ich, ja. ich spüre keinerlei Reibung. Ich spüre, ich werde nicht berührt. Ich werde, also ich werde ein bisschen beleidigt, weil ich es wirklich schlimm finde. Aber <lacht> ich werde nicht berührt, so. nicht, nicht Aber nicht jetzt
0: muss ich, muss ich einhaken. Mir geht es da genauso. Ja? Meine Mutter, meine kleine Schwester äh, und die restliche Familie, deren Namen ich jetzt vergessen habe, äh, die, die feiern Helene Fischer total. Und dann denke ich mir so, ja, okay, vielleicht ist, weil ich in der in, jetzt nicht in der Musik, aber kreativ tätig bin und ich da auch einen anderen Blick drauf habe und auch einen anderen Anspruch an meine Arbeit stelle. Ähm, wenn da aber 80.000 Menschen übertrieben jetzt einfach ausrasten, dann weiß ich nicht, ob man einfach sagen kann, das ist
1: egal. Doch, äh, weil ich es ja, <lacht> doch, ja, <weil> ja <lacht> auf mich beziehe. Ich beziehe es auf mich. Ja, es ist mir klar. egal. Ja, es ist dir und, egal. Ähm, klar. Äh, und wie du eben selber beschrieben hast, ob Helene Fischer da ist oder nicht, also wenn sie nicht da wäre, ist die Frage, ob sie jemand vermissen würde. Ja. So. Yeah. Ähm, die Leute, die sie jetzt kennen und die Fans sind, die möchte ich auch überhaupt nicht diskreditieren. Und ich möchte auch gar nicht äh, sagen, dass die, die Frau sofort aufhören soll, Musik überhaupt zu machen. Überhaupt gar, gar nicht. Warum soll sie denn nicht für die Menschen da Musik machen? Ich finde es halt ähm, nur als Beispiel. Also ich glaube, das schlimmste, ähm, die schlimmste Beleidigung, die man mir machen könnte, ist, äh, ich sei die Helene Fischer des Kabaretts. Das, yeah. das wäre, glaube ich, äh, yeah. wow, das wäre wirklich schlimm.
0: Das finde ich halt, äh, also deswegen gibt es, ich, ich glaube auch, dass wir einfach das Problem von, was heißt das Problem, oder es ist ja auch unsere Geschichte, die Trennung zwischen E und U. Ernste Kunst, unterhaltende Kunst, mhm. ja. Und obwohl in dem Wort Unterhaltung auch wirklich das Wort Haltung drinsteckt, ist es immer ein bisschen nichtssagend, immer ein bisschen... Und, und selbst wenn es dann äh, Politik, äh, politische Comedy oder politisches Kabarett wird, dann auch nur benutzt, weil da gerade die abgesprochenen politischen Begriffe verwendet werden und nicht wirklich hineingegangen wird in ein Thema oder da wird keine Haltung geäußert oder irgendwie so, wie das zum Beispiel Volker Pispers macht zum Beispiel. Ich meine... Man, man hört Volker Pispers zwei Minuten zu und man weiß, der ist links. ja Also das weiß man einfach und dann äh, hört man sich das an, findet es unterhaltsam und entweder man teilt seine Haltung oder halt nicht. Aber wenn das auf der Bühne macht, dann ist es einfach geil. Ja? Dann hat man da Bock drauf. und äh, ähm, Trotzdem gibt es aber Leute, die da einfach komplett darauf verzichten und einfach sich absolut auf Funktionieren beschränken und da auch nichts Eigenes drin haben, von sich und da einfach total
1: krass unterwegs sind damit. Ja, ich ähm, glaube, das ist, das ist eben die Entscheidung. Ich habe zum Beispiel mal das Angebot bekommen, als Schlagersänger zu arbeiten. Nicht? Da wollte Was? Jemand, ja, wollte mich jemand probieren und so sagen, ja hier es ist es. Hier Roberto äh, Blanco ist langsam <lacht> zu alt. Ja, wirklich, Wir brauchen den anderen ist wunderbar. Ne, ist ne, so ist Helene Fischer übrigens entstanden tatsächlich. Zu so Helene Fischer, die hatte früher ganz andere Musik gemacht. Da ist ein Produzent hingegangen und gesagt, äh, da wird jetzt gerade ein Platz frei. Nicht äh, Claudia Jung ja, ja, und äh, das Andrea Berg ist langsam ja, ja, durch das, stimmt. das Thema. Das stimmt. Und sie hat diesen Platz hat wirklich einfach eingenommen tatsächlich. Mhm. So und äh, ich will nicht damit sagen, dass ich vielleicht jetzt äh, die äh, die neue Helene Fischer auch hätte sein können. Uh, yeah. <lacht> die die yeah. Vorstellung ist so auch einfach. Wo ich nein, nein, also, aber, also
0: Möglichkeit, äh, Talent ist das eine, Möglichkeit ist das andere, aber es muss immer noch beides vorhanden sein, damit es mal auf dem Level kracht, wie es das, bei das Helene... Ist überhaupt, das
1: ist gar keine Frage. Ja. Aber die, die, äh, ich glaube, das ist ähm, eben... Eine klare Ausrichtung gibt, ne? dass es Leute gibt, die das industriell an sowas dran gehen. Das glaube ich, so. ja, gibt es auch. die ja. wirklich sagen, so, da wird jetzt ein da wird ein Erfolg, Produkt gebaut. Da wird ein Produkt gebaut genau. und äh, rausgehauen und das wollen wir halt einfach möglichst viel verkaufen. Mhm, so. Genau. Und wie die Qualität letztendlich von dem Produkt ist, ist dann nicht so wichtig wie. Die Verkaufbarkeit.
0: Ja, so. äh, das ist auch so, wenn ich mit erfolgreichen TV-Produzenten rede oder äh, mit, mit äh, erfolgreichen Managern, die auch wirklich ganz große Acts in ihrem Programm haben. Es geht nur um Zahlen. Nur. Mhm. Es geht nicht um die Entwicklung. Es geht nicht. Es geht nur um, hey, ich habe jetzt einfach mal fucking 70.000 Tickets verkauft. Das, das ist das Thema dann. Und dann denke ich mir so, okay, ich habe noch nicht so viele Tickets verkauft. Ich weiß nicht, ob ich jemals so viele Tickets verkaufen werde, weil es mir einfach egal ist. Also es ist mir, ich dachte immer, es ist mir wichtig, aber dann dachte ich mir so, nee, mich macht es eigentlich nur kaputt, wenn ich so denken würde.
1: Ja, ich glaube, das ist eben äh, ein zuschmockt. Also ähm, Erfolge, weil ich bin schon oft gefragt worden, ich arbeite hier nun auch als Coach. Als Coach, lange. genau, so, ja. Und viele Leute, die ich gecoacht habe, sind äh, erheblich äh, bekannter als ich und äh, verkaufen viel mehr Tickets. Und ob ich denn äh, nicht neidisch sei oder, 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 oder vielleicht enttäuscht, dass ich nicht so erfolgreich bin. Und wo ich dann jedes Mal denke, wow, okay, ich arbeite seit ungefähr 30 Jahren in diesem Job, äh, das ist mein Beruf, mein, meine, 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 meine Leidenschaft ist mein Beruf, ich darf auf die Bühne gehen und die Leute hören mir zu, wenn ich Geschichten erzähle und ich kann davon leben, heute mit Sicherheit besser als äh, vor 30 Jahren deutlich, aber äh, das ist für mich Erfolg, so und das ist auch eine Entscheidung, die man glaube ich treffen muss. Das muss sich. man treffen, ja. Äh, will ich das machen, weil es mir Spaß macht und will ich es so genau. machen, dass es mir weiterhin genau. Spaß macht genau. oder äh, lasse ich mich jetzt einfach hier mal kurz vermarkten und äh, halt durchreichen, äh, bis ich ausgelaugt bin und dann äh, wirft man mich in die Ecke? Puh, weiß ich nicht. Das, muss man, das ist ja die, das man nicht. die alte Musikerfrage, willst du ein One-Hit-Wonder sein oder willst du, ähm, willst du permanent so viele Besucher haben, dass du auf jeden Fall davon leben kannst? Ja. So, ne? Wo ich sage, für mich als Künstler ist es natürlich viel interessanter, wenn ich immer wieder neue Sachen machen kann und es kommen auf jeden Fall genug Leute, äh, dass ich davon leben kann. So, und das ist, Dann wird meiner Ansicht nach auch die, äh, die Kunst einfach viel interessanter, also viel spannender als wenn man hingeht und sagt, ah, nee, wie, wie, wie kann ich denn das machen, dass mich noch mehr Leute geil finden? Äh,
0: ich hatte eine Phase, wo das tatsächlich einen, einen, einen präsenten, äh, wo, wo diese Frage sehr präsent in meinem Kopf war, auf jeden Fall. Und das war, ich hatte, das war alles im Jahr 2013, das war mein bis jetzt erfolgreichstes Jahr. Ich bin nicht unerfolgreicher geworden seitdem, aber das war wirklich das Jahr, richtig, wo, wo, wo ich echt Tempo hatte in der Karriere. Aber es war auch gleichzeitig das Jahr, in dem ich unglücklich war. unglücklich. Ich hatte gut Geld in der Tasche und ich war unglücklich. Und ich habe das komplette Jahr 2014 gebraucht, bis ich das so für mich verarbeitet habe. Das Jahr 2013. Ich hatte Fernsehaufzeichnung von meinem Solo, was dann nicht ausgestrahlt wurde. Kennen wir ja alles die Geschichte so. Uh, und deswegen finde ich das so interessant, weil ich bin, ich, ich, ich habe diese zwei Identitäten in mir. Ich habe einen, der Stand-up-Künstler, der Typ, der George Carlin, Bill Hicks und so weiter verehrt, der aber auch den Größenwahn in sich hat, <lacht> einfach irgendwann in diesem fucking Stadion zu stehen, ja. Und ich dachte immer, das eine muss das andere ausschließen, aber es gibt halt auch Künstler in unserem Bereich, die das irgendwie hinkriegen, die sich eine Integrität bewahren und trotzdem
1: Massen begeistern. Ja, absolut. Das sind, das sind tatsächlich äh, eher Ausnahmen. So. Total, absolut. Das ist ja auch bei der, äh, ist ja in der Musik genauso. Es ja, ja äh, unfassbar erfolgreiche äh, Musik-Acts, die aber wirklich wahnsinniges Zeug machen. So, ähm ich glaube, dass man äh, sich darüber im Klaren sein muss, so, und dieser, dieser kleine Wahnsinn in sich und dass man vielleicht auch zwischendrin irgendwelche Allmachtsfantasien hat, also jetzt eben nicht im Sinne von nicht, Machtergreifung, aber dass man denkt, oh, Mensch, äh, wäre ja schon geil, wenn ich jetzt einfach, keine Ahnung, die Langsess Arena miete und, äh, und vor 10.000 Leuten spiele. Ähm, wenn man sich gleichzeitig im Klaren darüber ist, dass das nicht wirklich der wichtigste Punkt ist, so, mhm. weil... Ähm, diese, dieser äh, vielleicht äh, banal wirkende Spruch, Geld macht nicht glücklich, äh, der ist ja nun mal einfach Fakt. Ich habe in, in, in Österreich in der Talkshow gesessen, dass, da war ein Autor, der ein Buch geschrieben hat, wo er wirklich an verschiedenen Thesen, äh, die er rauswirft, ähm, äh, beweisen möchte, dass Geld glücklich macht. Ah, tatsächlich. So. Und äh, wo ich ganz klar sage, Moment mal, aber wie, wie soll denn das gehen? Also, nicht, weil, weil, weil Glück die Definition von Glück ist für mich, wenn es einem genügt. Wenn, ja. es, mir, wenn es mir genug ist, bin ich glücklich. Ja. Wenn es mir nicht genug ist, bin ich ja unzufrieden. So, und das heißt, ich kenne sehr viele Leute, die ziemlich gutes Geld verdienen und sogar einige, die sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und ich muss sagen, sag 90 Prozent von denen sind gar nicht wirklich glücklich, weil sie zwar wahnsinnig viel Geld haben, aber eigentlich noch ein bisschen mehr haben wollen. Und die ganze Zeit Angst haben, dass sie das, was sie haben, verdienen. verlieren. So, will heißen, äh, Genügsamkeit, wenn Genügsamkeit Glück ist, was äh, die einzige Möglichkeit ist, mhm. Glück herzustellen, ähm, dann kann viel Geld gar nicht glücklich machen, so weil, weil eben genau das sich einstellt. Äh, wenn ich viel habe, habe ich auch viel zu verlieren. Ich glaube nicht, dass es Geld
0: alleine ist, aber die Möglichkeiten, die es einem hat. Wenn man einfach Lust hat, ich will jetzt die Weltreise machen, ich will jetzt First Class um die Welt, ich will das jetzt, ich will die, wenn man sich Erfahrungen damit kauft.
1: Moment, das ist aber ganz wichtig. Du hast gerade gesagt, Weltreise bin ich bei dir, Erster Klasse bin ich nicht bei dir. Wurscht. Yeah, ich mache die gleiche Erfahrung in China, ob ich Erster Klasse oder oder Holzklasse geflogen bin. So, natürlich ist es mal schön, das zu tun. Ich Aber bin mal erste immer... Klasse geflogen, es ist leider geil. Natürlich es ist es leider geil. Dass es ist, das ist ein, das ist total geil ist, ist es ist keine Frage. Aber ähm, es ist die, die Frage ist, ob es dich glücklich macht, wenn du es nur noch tust. Das ist wahr. Du wirst stimmt, äh, ja. nach, nach spätestens einem Jahr, wirst du es gar nicht mehr merken.
0: Dieses, dieses, dieses eine Mal, wo ich erste Klasse geflogen bin, nach San Francisco war das, äh... Das finde ich deswegen so geil, weil ich es bis jetzt auch wirklich nur ein einziges Mal mhm. gemacht habe. Genau. Und deswegen ist das so eine tolle Erinnerung. Jetzt ist es einfach nur eine geile Erinnerung, eine tolle Erinnerung. Und wenn ich es jetzt nochmal machen würde, wüsste ich gar nicht, ob es nochmal so cool wird wie beim mhm. ersten Mal. Mhm. Weil Du bist beim ersten Mal total geflasht, wenn du so, so ein einfach im Flugzeug ein fucking Bett hast, ja, neben deinem Sessel. Du hast einen Sessel und ein Bett, ja, in der ersten Klasse und eine attraktive Stewardess, die dir alle fünf Minuten fragt, ob du noch Champagner willst, ja. Du hast, ne, die erste Klasse hat eine eigene Küche, du, ich bin total geflasht. Wenn ich das jetzt aber jedes Mal ja. machen würde, würde ich da sehen, so, was nervt mich die Alte wieder wegen ja. dem Champagner oder so, dann würde mich das nerven.
1: Genau, und das ist das Ding, wo ich, äh, wo ich eben glaube, äh, dass es eben auch so äh, wichtig ist, dass wir da Prioritäten haben. Mhm. Und das ist eben, ob, das ist eben ob bei, der, bei der Menge des Geldes, das ich äh, glaube zu brauchen, so, äh, genauso wie, äh, wie bei der Menge des Inhaltes, äh, was meine Geschichten angeht, die ich auf der Bühne erzähle. So. Äh, was genügt mir da, was genügt mir da nicht? Äh, da ist zum Beispiel so, so eine unterschwellige Unzufriedenheit gar nicht schlecht zu sagen, ah, es könnte noch ein bisschen geiler sein, was ich auf der Bühne mache, es könnte noch ein bisschen ja, besser Ja, das werden. ist aber,
0: glaube ich, nochmal ein anderer Aspekt. Das ist halt auch, also bei mir ist es der persönliche Ehrgeiz auch. Und,
1: und, ja gut, aber das ist doch beim Geld genauso. Das ja klar, mit dem, äh, mit das dem ist Ehrgeiz. wahr. Das ist der gleiche ich glaube, das ist äh, wichtig, ist, dass wir, dass wir äh, Spaß haben, dass wir immer wieder auch über das, was wir haben, zufrieden sind. Mhm. Weil auch das ist für mich eine äh, Genügsamkeit, dass ich nicht nur sage, äh, Mann, äh, ich habe jetzt nur, nur 100 Leute gehabt gestern, äh, anstatt zu sagen, wow, ich habe 100 Leute gehabt gestern, wie cool ist das denn? Ja, also da muss eine alte Frau lang verstricken, wie man so schön sagte, äh, was, was man da an Geld bekommt und das ist doch toll. So, und dass ich ich gehe auf die Bühne, mache das, was mir Spaß macht und bekomme dafür Geld, wie geil ist das denn? Ja, das ist ja, geil. Ja, ja. So, und das ist, ähm, es ist nicht geil, wenn ich weiß, ich werde morgen wieder 30.000 am Abend verdienen. Äh, natürlich ist das geil, mal 30.000 zu verdienen. Klar. Ist gar keine Frage. Aber, ähm, ich glaube, wenn du das eben auch zehnmal gemacht hast und beim elften Mal sind es nur 20, was völlig absurd viel Geld ist, dann bist du plötzlich unzufrieden. Mhm. Und wie bescheuert ist das denn? Äh,
0: als, äh, wenn, ich habe mir damals vor, vor fünf Jahren oder sechs Jahren ich mir gedacht: So, Mensch, wenn ich mal, wenn ich mal irgendwie im Monat 3.000 Euro verdiene. Mann, wäre das geil. Alter, das wäre richtig, 3.000 Euro ist richtig viel Geld. Ist ja? es ja auch. Ist es auch. Ist es halt einfach auch. Ja. Ähm, und dann gab es Zeiten, wo 3.000 Euro halt echt mal an der Tagesordnung standen, wenn nicht sogar mehr. ja, Und, und in der Zeit hat mich das null getriggert. Ja. Es ist so interessant und so spannend, ja, wenn ich mir da überlege, dass äh, jemand wie Don Clark, der nicht mal einen festen Wohnsitz hat, momentan total glücklich durch die Welt äh, flaniert und bei Freunden pennt und abends die Bühne rockt oder so, und dann denke ich mir so: Es, es, es gibt es. The Art of Living ist echt einfach ein Ding für sich.
1: Ja, ich glaube, dass wir immer wieder so unser, unser Wertesystem, was ist wirklich wichtig für uns, müssen wir immer wieder überprüfen. Ja. Oh. Und das ist egal, ob du Künstler bist oder nicht. Das ist egal, das äh, trifft jeden. Ich kenne jeden. viele Leute, die in, äh, in ihrem Beruf nicht glücklich sind und trotzdem immer weitermachen, wo ich äh, manchmal denke, boah, ey, du, du kannst, könntest doch auch andere Dinge tun, mhm. so. Ähm, wie schade ist das, dass du es nicht tust, dass du ähm, am Ende ja nicht den Arsch in der Hose hast und zu so sagen, ich lass das jetzt einfach, ich finde das so doof hier, ich mach was anderes, so. Klar, wenn das jetzt, sage ich mal, Leute sind, die Mitte 50, Mitte, Ende 50 sind, dass die nicht sagen, ich mache jetzt einen völlig neuen Job. Aber auch das habe ich sogar schon kennengelernt, Leute, die das gemacht haben, die plötzlich ausgewandert sind oder sonst was. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist im Leben, dass man Dinge tut, die einem äh, wichtig sind und die, einem, ja. die man richtig toll findet. Und wenn wir das, äh, wenn wir das hinbekommen, dann, dann sind wir erfolgreich. Mhm. Dann, äh, dann wohnen wir eben nicht, sondern wir leben schon so. Und das, das finde ich geil. Wenn, und das, deswegen liebe ich meinen Job und deswegen liebe ich es, mit Menschen, die kreativ sind, zusammen zu sein, wo man bekloppt sein kann. Man kann das Kindische in sich, ich merke das mit meiner Tochter, ähm, albern zu sein, fällt mir nicht schwer. So, ja. Weil ich es gerne bin. Ja. Und weil ich das Kind in mir gerne trigger und, und loslasse. Wobei ich dich so nicht
0: kenne. Ich kenne dich nicht albern weil wir beide begegnen uns ja tatsächlich immer auf einer anderen Ebene, als wie, wie wie ich jetzt mit anderen Menschen irgendwie umgehe. Wir beide treffen uns immer auf einer sehr, ich will nicht verkopft, finde ich ein bisschen, aber, aber mehr auf so einer äh, durchdachteren, intelligenteren Ebene. so und, oder. Ja, weil wir
1: viel natürlich über, über, über Branche, viel klar, über, klar. Über, äh, nicht, über unseren Beruf sprechen. So, mhm. ne? und, äh, und selbst wenn wir das nicht tun und über, über Leidenschaft sprechen, sind wir erstens mal auch immer noch irgendwie im Beruf. So. Klar. Und ähm, ja, aber ich kann versichern, ich ähm, bin gerne und viel auch albern und meiner Tochter natürlich noch doppelt und dreifach. Wie alt ist sie jetzt? Die wird jetzt zwei. Äh, ich ich habe unfassbar Angst davor. Was, na, was heißt unfassbar Angst? Nee, ähm, du brauchst keine Angst vor meiner Tochter zu haben. Die ist wirklich, <lacht> die ist wirklich nett. Nein,
0: vor dem Thema Kind. Äh, Angst ist eigentlich mittlerweile nicht mehr das Thema, aber... Es ist so, ich habe null Ahnung. Ich, ich bin gern analytisch, ich durchdenke Dinge gerne. Ja? Das ist auch eine Facette meiner Comedy, dass ich da in Themen reingehe und da die Widersprüche aufzeige und dadurch Fallhöhen schaffe und dann ist es vielleicht witzig. Aber bei dem Thema bin ich komplett hilflos. Ja?
1: Da ich und, sagen, und das, das finde ich so geil. Das, das finde ich wirkt auch so. Ja. Ein Leben lang. So, also weil ich habe, äh, wie gesagt, zwei Jahre. Ich bin jetzt zwei Jahre im Elterngeschäft drin <lacht> und ich kann sagen, ähm, äh, jeder, der erzählt, nee, ich weiß jetzt, wie das geht. Nee, keine Ahnung, oder? Äh, erzählt Unsinn. Das aber ist, das finde ich fantastisch. Das, das ist aber, das ist, ähm, das ist aber ein bisschen wie im kreativen Beruf. Ganz mhm. viel, was wir im Beruf erleben, äh, können wir nicht einschätzen. Klar, lieben wir es. Wir, wir lieben es, wenn wir auf der Bühne stehen und äh, die Hosen anhaben und Klar. Äh, unser Publikum äh, lenken können und so. Und mit denen zusammen eine Party feiern. Aber äh, auch Publikum kann einen überraschen. <lacht> Durch ähm, zum Beispiel nicht lachen. Obwohl die Gags so super sind, die wir machen. So, <lacht> ähm, äh, aber äh, Kinder erziehen einen auch und die äh, man lernt wahnsinnig viel. Weil die einen dauernd spiegeln. Also wenn mein, meine Tochter, die ich mich manchmal sich, ja. zu Weißglut und plötzlich merke ich, dass ich das selber bin. Also und das ist natürlich, äh, wow, das ist wirklich toll. Und von daher, ähm, ich glaube, dass es für meinen Beruf auch wahnsinnig wichtig ist, dass ich jetzt äh, Papa bin. Also ich muss auch sagen, seit, ich, seit meine Tochter zur Welt gekommen ist, ähm, habe ich einen größeren Erfolg, als ich ihn jemals in meinem Leben hatte.
0: Ähm, persönlicher Natur oder auch tatsächlich auch beruflich, wirklich? Auch ja.
1: tatsächlich beruflich. Ich meine, gut, das kam jetzt auch ein bisschen zusammen ähm, mit dem Buch. Das haben wir übrigens eben gar nicht ganz zu genau, da nicht, mit Genau. Mit dem, mit dem, Schließen äh, das wir das mal
0: ab, kam ja auch gerade, ist mir gerade eingefallen. Nee, das Buch nicht, äh, wurde kam, nicht genommen. Wurde
1: nicht genommen und dann äh, kam eine dpa-Meldung tatsächlich. Also das äh, war ein Geburtstagsgeschenk an mich sogar. Die Frau hat das Buch gelesen. Und fand das so toll, dass sie gesagt haben, da möchte ich eine DPA-Meldung draus machen. Hat herausgefunden, dass ich im Januar Geburtstag habe und hat an meinem Geburtstag, war ich in Nein. mehreren hundert Zeitungen äh, mit Berichten über mein äh, Buch. Das heißt, plötzlich war meine Angst auch weg, dass das Buch auf dem Friedhof der niemals gelesenen Bücher landet. Ja, ja. Naja, und dann kam ja, und das hat natürlich bei mir einen wahnsinnigen, äh, äh, wirklich einen Paradigmenwechsel ähm, äh, Ausgelöst einmal die meine Auseinandersetzung durch das Buch, mm. aber auch dass ich jetzt plötzlich viel auf politische Veranstaltungen eingeladen wurde. Ja. Und auf Podien saß und dann kam ja irgendwann dieser Rassismuspreis, den ich bekommen genau habe. von
0: äh, ich glaube, es waren Studentinnen in Leipzig. Studentinnen du im Rat weißt es in besser? Leipzig, ja,
1: für ähm, <lacht> das Referat für, äh, für, wie heißt das, für Gleichstellung und Lebensweise Politik mm. mm. und äh, ich habe das nicht erfunden, dass die heißen wirklich so. Ähm, <lacht> Nein, ich weiß nicht, was sie rauchen. Ähm, <lacht> das ist, das, das die haben nochmal alle meine Thesen einfach bewiesen, weil die sind hingegangen, und haben gesagt, das Buch, äh, äh, Cover, beziehungsweise die Werbung für das Buch, wie sie es genannt haben, äh, sei rassistisch, sei hochrassistisch, weil da Neger draufsteht. Punkt. Das war. Das war's. Ja, das, die haben keinen Klappentext gelesen, die haben auch mich nicht gegoogelt. Die haben da steht geguckt, Neger drauf und da. das reicht uns.
0: Genau. Und dann hast du den Preis,
1: den Rassismuspreis gekriegt. Ich habe, äh, genau, der, das, dieser Preis hat auch einen unfassbar lustigen Namen. Der Preis ist heiß oder auch nicht. Also man merkt einfach, das sind äh, spritzige ähm, witzige Menschen. Das, das war's. Ja. Der Preis ist heiß oder, oder auch nicht. nicht. Das, das ist der ja. Titel. Ja. Ja. Oh Gott. Ja, sexy und witzig, verstehst du? Das, ja. ist das war... Naja, und ich dachte tatsächlich, als das kam, nicht? Ja. Also, die haben da so einen Zettel geschickt, da dachte ich, das ist, ja, klar, das waren Kumpels. Das waren Kumpels von mir. Die haben sich irgendwie zwei Flaschen Wein in den Kopf gehauen und haben sich gesagt, den Marius, den... Äh, den foppen wir mal. Ja. Ich hätte mir vorstellen können, dass du da irgendwie, äh, du, äh, keine Ahnung, mit dem Knacki ja, oder... Genau, genau, du, genau, ich, genau, ja, genau, genau. sitzt da und ja, ja, hm, ja. schickt man jetzt mal so ja. einen Preis zu. Wer kann sich cool du? als Frau
0: verkleiden? Vielleicht ja. hat der Nikolai Zeit, vielleicht macht's der.
1: <lacht> genau. Ja, genau. So, und äh, Fakt war, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, das meint jemand ernst und da haben wir eine Pressemitteilung rausgetan. Und dann, was dann passiert ist, das war wirklich wie ein Märchen, wirklich. Mhm. Ähm, weil die Presse hat es natürlich geliebt, so äh, darüber zu schreiben, dass ich als äh, Schwarzer ähm, einen Rassismuspreis Rassism bekomme. Ja, ja, ist ja. natürlich klasse. Und das äh, war dann so schön, weil ich es sofort gepostet habe, natürlich, klar. Und die ganzen bis Leute aus der Branche fand es natürlich super. Ja, okay, ja. Und das, äh, das ging
0: sogar bis zum ehrenwerten Herrn Martenstein, der da seine. Paar Zeilen. Ja, das über.
1: Äh, war ich sehr, 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 sehr stolz. Nicht ja, mehr? weil du und magst Martin, den sehr. Ja, ne? ich mag Mattenstein. Äh, ich mag das sehr gern lesen und ähm, finde es sehr witzig und auch sehr klug, mhm. was der Mann schreibt. Und der hat auch über mich geschrieben. Aber das Irre war ja auch tatsächlich, dass es ganz viele Kabarettisten sofort geteilt haben, dass es die erste Zeitungsbericht, der damals rauskam. Und das war so irre, weil äh, dann hat es Dieter nur äh, der ja bei vielen jetzt äh, sehr in Ungnade gefallen ist, ähm, der hat es gepostet bei sich auf der Fernseite und da haben es innerhalb von einer halben Stunde 600 Leute geteilt. What the fuck, ja, das ist der, Jeder, der diesen Schneeball-Effekt kennt, dann klar, 600. super, ich geteilt, hatte ihn auch, auch erst geteilt, vor kurzem. Geteilt, geteilt, geteilt und plötzlich wusste es sag ich mal, ein äh, ähm, bisschen hochgegriffen, halb Deutschland und das fand Spiegel Online so toll, dass sie mich zur Startseite gemacht haben. Das heißt, eine Stunde später war ich Startseite bei Spiegel Online und, äh, und das ist jetzt wirklich kein Mist, die Interviewfragen, äh, das ist jetzt über ein Jahr her, und die Interviewfragen haben, sind bis heute nicht abgerissen. Also ich bin inzwischen, wie du eben schon mal sagtest, tatsächlich der Ansprechpartner zum Thema äh, Alltagsrassismus ähm, äh, und, und Political Correctness und so weiter. Ja. Und äh, das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass es plötzlich für mich dann das Bühnenthema und dass ist für mich das Thema war. Und wo ich plötzlich gemerkt habe, dass es mich sehr glücklich macht, dass ich, politische Arbeit und, und Unterhaltung verbinden kann. Mhm. So, die Leute ähm, äh, lachen viel bei mir im Programm, aber sie bekommen halt auch noch ein bisschen was mit. So Und das äh, und das jetzt nicht so lehrerhaft, sondern äh, so, das sind einfach Sachen, die ich dann noch erzähle, die äh, wie ich dann eben in der, in der Reaktion von vielen bekomme, die für viele neu sind oder auf jeden Fall interessant sind. So. Und das war so ein bisschen für mich der Weg dann ähm, mehr weg von der Comedy mehr hin oder sagen wir mal, im, äh, bei den Amis würde man sagen, hin zur Political Comedy. Ja, so. ja. Weil, was ist bei mir... Du bleibt, wolltest
0: kurz Kabarett sagen, ganz kurz. Du, für einen kurzen Moment wolltest du Kabarett sagen.
1: Nee, ich habe jetzt äh, extra äh, äh, Political Comedy gesagt, weil es für mich der Hauptunterschied zwischen Kabarett und Comedy ist, dass äh, im, im klassischen deutschen Kabarett werden Strukturen besprochen. Mhm. So Und in der Comedy, auch in der Political Comedy in, in, bei den Amis, für mich der große Unterschied ist, der Stand-Upper fragt sich, was macht die Gesundheitsreform mit mir?
0: Das so, ist wahr, ja. Während
1: der deutsche Kabarettist sagt, was macht der mit dem Volk, was macht die, äh, was, was äh, macht wie, die Gesundheitsreform? Was macht die Gesundheitsreform und wie funktioniert die und äh, so. Und von daher, ich schreibe auch äh, bei mir auf dem Plakat steht Kabarett, weil es, glaube ich, für die Leute einfach. Klarer ist, mhm. dass sie merken, okay, das ist, kann schon, Achtung, kann, kann auch schon mal inhaltlich werden. Ähm, und Political Comedy zum Beispiel drauf zu schreiben, da würde kein Mensch wissen, was ich meine. So, Das ist wahr. Und äh, von daher, also ich möchte eigentlich auch ganz gerne, beim nächsten Programm möchte ich am liebsten gar nichts mehr drauf schreiben. Also natürlich mein Name wäre schon gut unten Aber
0: das ist natürlich auch so die, die Gratwanderung, die wir. Comedians, Komiker gehen müssen, weil wir diese dämliche Unterscheidung zwischen Comedy und Kabarett haben. Wie benennen wir es denn? Und ich finde es immer ein bisschen albern. Zum Beispiel, ich hatte jetzt irgendwie vor äh, einer Woche oder an, anderthalb Wochen hatte ich ein Facebook-Video hochgeladen über das Thema: Ich bin ja kein Nazi, äh, aber was äh, gut rumgegangen ist. Und jetzt kamen schon die ersten Leute und sagen so: Oh, jetzt macht der Maxi Kabarett. Und ich, so, ich hab, bin an diese Nummer genauso rangegangen wie an all meine... St Null, das ist für mich Stand-up, das ist kein... Ich, ich, ich weiß nicht, was ich getan habe, um auf einmal eine andere Bezeichnung zu kriegen, außer, dass ich jetzt nicht über Batman gesprochen habe, äh, sondern halt über ein sozialkritisches Thema oder ein gesellschaftliches Thema, was beim Comedian auch absolut äh, Daseinsberechtigung hat. Ja Und das stört mich immer. Sobald Stand-Up einfach ein bisschen die Gesellschaft kritisiert oder dem Volk aufs Maul schaut oder auch ein bisschen, sobald da zu viel Haltung, ich darf Haltung haben, wenn es gegenüber, was halte ich von elektrischen Zahnbürsten, ich darf aber keine Haltung vertreten als stand up komödie was ich von so einem Satz wie ich bin kein Nazi, ja aber halte, dann ist es sofort Kabarett. Das heißt, sobald Stand-Up, für gewisse Leute interessant wird, ist es sofort Kabarett. Und das finde ich einfach
1: dämlich. Das ist aber, äh, gerade wir in Deutschland wollen immer allen Dingen einen Namen geben. So, das ist auch, wenn, wenn ein Schauspieler im, im komischen Fach einen Erfolg hatte, dann wird er da auch so ein bisschen hingedeutet und da, äh, darauf ähm, konzentriert. Dann soll er plötzlich nur noch. Komische Sachen. Mit Christoph Maria Habs, ein fantastischer Schauspieler, wie yeah. ich finde, der äh, inzwischen es wieder geschafft hat, auch ernste Rollen zu machen, aber der ganz lange, der hat, ja, früher, hat er das ja ganz viel gemacht, hat ganz viele ernste Sachen gemacht, Und dann kam er nicht? Dann kam eben Lady äh, Anker, Kracher, dann kam Lady Kracher, äh, dann hat er äh, bei Anker im ensemble gespielt und äh, bekam plötzlich Stromberg und so weiter und dann wurde er als, als komischer Schauspieler äh, gehypt und was er ja auch fantastisch macht. Ja. So. Aber warum soll der nicht auch? ernste Sachen spielen. Warum Klar. nicht? So uh, Und das ist, äh, alles braucht immer ein Label, alles muss bezeichnet werden. So Und als äh, Barbara Schöneberger plötzlich eine Platte aufgenommen hat, äh, haben die Leute gesagt, was, nein, das ist eine Moderatorin, geh weg, ich will keine Platte von dir. Die hat, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, um das Ding wirklich an den Start zu bekommen. So, obwohl sie ja eigentlich eine bekannte Frau ist und äh, eine schöne Show da gemacht hat, mhm. mit äh, mit einer sehr, sehr großen Band. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach das Ding. Wir müssen in Deutschland müssen wir immer alles so ein bisschen eintüten. Das muss in eine ganz bestimmte Schublade äh, passen. Und äh, wenn der wenn der äh, Maxi, der, äh, der Nerd, der über äh, keine Ahnung, Videospiele und Batman und hast du nicht gesehen spricht, äh, plötzlich ein anderes Thema hat, wo man denkt, ja, wieso soll er auch kein ander warum soll er nicht auch ein anderes Thema haben? Der lebt ja in dieser Welt, der lebt ja nicht, der lebt ja nicht in seiner Playstation. Also so. Ähm, dann wird das für viele schwierig. so. Und das ist äh, tatsächlich, muss man ja auch sagen, richtig erfolgreich, die ganz Erfolgreichen sind immer sehr, sehr klar. Genau. Immer super Total, klar. Ja. Die haben ein ganz klares Thema, die haben eine ganz klare Struktur. Die Leute wissen absolut genau, was sie kaufen, wenn sie ne, es einkaufen. Und äh, das ist traurig, finde ich, mhm. find ich auch. Ein bisschen traurig, weil es so ein bisschen äh, natürlich auch Vielfalt nimmt. Aber und dem ist so, und da muss man sich gleich äh, entweder drüber hinwegsetzen oder nicht. Also Helge Schneider, ein äh, wunderbares Beispiel, der hat sich da immer drüber hinweggesetzt. Er mhm. hat gesagt, äh, leck mich. Also äh, was machst denn du? Ja, ich bin Helge Schneider.
0: Ja, ja, genau, so. genau. Gut, aber ich meine, Helge Schneider ist größer als jegliche Form. Also bei, bei dem, äh, b, 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 sich mit so jemandem zu vergleichen, das ist, äh, der so unique ist, so einzigartig. Also
1: Halt, aber genau da sind wir. Ja klar. Wenn, wenn ich das wirklich das mache, was ich möchte. So. Dann
0: bist du einzigartig. Äh, dann, bin
1: ich, äh, dann bin ich einzigartig. Wenn ich mein, äh, meinen mein kreativen Output daran äh, messe, was das Volk gerade angeblich will, äh, dann verliere ich mich komplett. Mhm. So, Weil wenn ich jetzt plötzlich anfange, über Bonsai-Bäume nur noch Nummern zu machen, weil irgendjemand gesagt hat, das ist der kommende ist der heiße Hit. Shit.
0: Das ist gerade der Hit, Marius. Das ist der,
1: das ist der Hit, du musst über Bonsai-Bäume sprechen. Mhm. Äh, und ich vielleicht gerade meine Ahnung habe, was das überhaupt ist, dass es das sehr, sehr kleine Bäume sind. <lacht> Aber ansonsten... Und, und grün. Und grün, oft, yeah, wenn sie nicht oft. eingegangen sind. Yeah. Äh, dann dann habe ich mich verloren. Dann yeah. ist es dann, ja, das war eine Zeit lang, haben plötzlich alle über das äh, äh, Bälleparadies bei Ikea gesprochen. Und über Ikea-Möbel und über den Namen von Ikea-Möbeln. Und das kam plötzlich... Immer iPhone. iPhone äh, so. Es waren immer so, oder überhaupt erstmal Handy und dann irgendwann. Genau, iPhone und, und auch äh, so. ich
0: verstehe es ja nicht und man wischt ja nur noch und hahaha, ha, ha, so. so. Und das ist, das, ja ist,
1: das ist dann halt alles so ein Mumpf, so. Und deswegen glaube ich, müssen wir auch ähm, die Amis, es gibt ein sehr schönes Buch ja, von ähm, Judy Carter, äh, äh, Stand Up the Book. Ja, So ja. Und da äh, spricht sie ja vom, vom Stick. Nicht? Und der, der Stick ist das, das ist dein humorzentrum. das ist das was das ist das was in dir am meisten Reibung erzeugt. Mhm. Und sie geht zum beispiel davon aus, dass man bis zu zehn Jahre braucht, um dieses, diesen Punkt in sich überhaupt zu finden mhm. So und äh, das ist auch wenn man nicht komiker oder nicht Künstler ist, ist es letztendlich das gleiche man muss sich ja auch finden man muss, man muss schauen, wo, wo ist der wo ist mein Punkt so ne? wo ja, ist jetzt ähm, was ist für mich wichtig in meinem Leben? Und was, äh, was berührt mich, was macht, was macht mich glücklich, äh, was ärgert mich und so weiter. Und wir gehen ja nur hin, nehmen genau diese Themen, was ärgert mich, was macht mich glücklich und, und erzählen davon auf der Bühne. Und da, wo die meiste Reibung entsteht, entsteht auch die größte Komik. Und jetzt schlittern
0: wir so ganz langsam ins nächste Thema
1: rein. Wir sind jetzt bei der Comedy-Theorie. Ja, also
0: Judy Carter, The Book, ist ja wirklich eine bekannte Autorin. Die, die, eigentlich die Frau, die da die, die erfolgreichsten Bücher, der Mensch, der die großen Bücher dazu schreibt, die irgendwie jeder, der Comedy machen will, schon mal äh, jetzt mal über den Kamm geschert. So. Äh, meine Pers Ich, ich habe das alles mit, ab einer gewissen Zeit einfach wieder in die Tonne gekloppt. Ich habe ab einer gewissen Zeit einfach, das hilft mir überhaupt nicht. Du bist nicht nur selber auf der Bühne, du bist Coach, hast dich mit der Theorie unfassbar intensiv auch auseinandergesetzt so. Und wenn jetzt einer zu dir kommt, ja, mal du hast ein Coaching und ich glaube, das ist so, also so wie es bei mir war, ich war auch mal bei so einem Coaching, nicht, nicht bei dir leider, äh, du bist dann im Stuhlkreis und dann sitzen da fünf, sechs Leute und dann wird besprochen und kannst du schon von diesem ersten Moment an sagen, wird das was oder wird das
1: nix? Äh, also grundsätzlich kann ich das nicht, also beziehungsweise das darf ich mir noch, darf ich mir ich gebe weiter gar nicht anmaßen. Mm. Also weil ganz oft, also du hast jetzt auch zwei Dinge ein bisschen vermischt, weil also Coaching und Workshop ist natürlich noch ein bisschen was anderes, also in ah, der okay. Workshop ist in der Gruppe ähm, und ist eben ein, äh, keine Gruppe. Coaching ist ein und eins. ist on ähm, eins on one, ja. Yeah. Es ist one on one, so, und ähm, wo, es, wo es eben darum geht, um äh, jemanden so anzutriggern und und, mm. und ähm, 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 ähm anzustupsen und yeah. in, nicht, um in, in Dinge in Gang zu setzen so und äh, bei Workshop ist es natürlich so dass ich ähm, dass ich, oder auch wenn ich an Regiearbeit gemacht habe oder so also bei dem Bastian Pasefka zum Beispiel das ist ein schönes Beispiel den habe ich äh, eine Zeit lang beobachtet und wusste okay der Mann ist einfach der ist einfach unfassbar komisch der ist einfach der hat funny Bones nicht sag mal ja nicht der, yeah. die, die lustigen Knochen der hat das einfach der, der, das kommt aus ihm heraus das ist das ist nichts was erlernt ist, sondern das ist einfach in ihm drin mhm. so. Und ähm, andere Leute müssen das wirklich hart lernen so aber jemanden zu sagen äh, du kannst das nicht. das ist anmaßend finde ich, weil jeder kann das irgendwie, jeder kann ja irgendwie singen und jeder kann irgendwie und ob, ob das jetzt anderen so gut gefällt, dass das reicht, ist, ist was anderes, aber also das, das, ja, das muss das Publikum ja entscheiden. Also mhm. wenn ich das tue, dann wird es, finde ich, ein bisschen gefährlich. Aber es gibt, ich gehe eher, wenn, wenn man es konstruktiv angehen will, es gibt halt Leute, wo ich sage, bitte, bitte mach das. Also ich habe das ähm, bei Pastewka bei zum Beispiel, war es wirklich so, wir haben Bastian mit mehreren Leuten überredet, dass er das professionell macht. So. Ja. Und gut, dass er es das getan hat.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mich musste niemand überreden. Das ist so... Vom Regen in die Traufe, so ein bisschen. Aber äh, das, da, du, du hast mit einigen großen Leuten den Weg gekreuzt, ne?
1: Ja, ich meine, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ich äh, ewig dabei äh, ewig bin. Dabei bin. Ja. Die Szene war damals definitiv sehr viel kleiner. Mhm. Und ähm und es war ja so, also, äh, von wegen Knacki, so, nicht? Die, äh, die nie gelungen damals. Nicht? Äh, Ralf Günther, Knacki-Deuser, Roberto Capitoni, ähm, Wolfgang Lüchterrat und auch wie sie alle hießen. Es also, war, war eine recht ähm, illustre Truppe, die immer in verschiedenen Besetzungen da waren. Und das, war so, das waren so die Anfänge der Comedy, in, mhm. dass irgendwas Comedy hieß in Deutschland. So. Und äh, Kabarettisten hatten plötzlich auch lustige Kostüme an und sangen plötzlich nicht nur Chansons, sondern auch äh, poppige Sachen auf der Bühne und so weiter. Und das war, ähm, von der Szene her war das, glaube ich, ein äh, bisschen freundlicher zueinander, als es heute ist. Ich habe das Gefühl, dass es heute, wie bei Musikern schon sehr lange, größeres Konkurrenzverhalten gibt. Ähm, das, da kann ich mich nicht daran erinnern, dass es das bei uns gegeben hätte. Also weil die Szene ja so, auch so klein war. Das heißt, der Markt war ja gar nicht übersättigt, sondern der Markt war... Im Aufbau, das musste man einfach mal gucken, man wusste ja, ja gar nicht genau. so. Ne? Man muss ja immer Glaubst schauen, du, der so. Markt ist heute übersättigt? Ich glaube, dass der Markt insofern äh, ein bisschen übersättigt ist, als dass äh, so viel produziert wird und damit natürlich sehr viel zugemacht wird. Also mhm. wenn, ich, ähm, wenn ich eben so die Großen auch sehe, die zum Teil auch Eintrittspreise haben, die wirklich exorbitant sind, die, ähm, oder sehen, nehmen wir das Comedy-Festival, wenn im Comedy-Festival an einem Abend eine Veranstaltung in der äh, langstest arena ist mit 10.000 Leuten, da sind 10.000 Leute gebunden. So, äh, das heißt, es, es gibt ja... Ja, also mehr, es, also wahrscheinlich
0: 14.000 waren es letztes Jahr. Oder,
1: oder, 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 oder 14 oder was, ist ja auch wurscht, wie viel es äh, dann, äh, ob es 10 oder 14 auf jeden Fall ist es eine wahnsinnig große Zahl und die Zahl der Leute, die Comedy gucken, wird ja nicht immer mehr. So, und deswegen... Ähm, ja, ist der Markt natürlich dann irgendwann äh, schneller übersättigt, wenn die Sachen immer größer werden. Mhm. So.
0: Und vor allem punktuell größer werden. Ich meine, es ist ja. nicht so, dass irgendwie alle in Stadien spielen, das, sondern das alle, sind, nee. zu jeder gegebenen Zeit sind das drei, vier, fünf, sechs... Okay, wenn du jetzt noch so die Martin Rütters dieser Welt mit reinnimmst, dann kommst du mal auf zehn. Dann sind das zehn Namen in der Branche, die wirklich regelmäßig die fünfstelligen Knacken, so. Äh, klar, wenn, es gibt ja am Ende des Jahres immer so eine Statistik von Event-Team, wer waren die erfolgreichsten Live-Acts, da sind immer Comedians dabei, immer. Ähm, aber ich weiß nicht, ob, wenn einer sich ein Ticket zu Mario Barth kauft, glaube ich nicht, dass der danach keinen Bock mehr auf Comedy hat, sondern der hat dann einfach genug von Mario Barth. Ich glaube nicht, dass der, dass sich das so unweigerlich auf einen anderen Comedian auswirkt. Nur weil ich mir jetzt schon Mario Barth diesen Monat angeguckt habe, werde ich mir jetzt nicht mehr Bodo Wart gegeben, weil die beide zufällig im gleichen Monat kommen.
1: Naja gut, wenn ich jetzt äh, ähm, aber ein gewisses Budget habe für Klar. eine Comedy ähm, oder für... Kunst oder sonst was, dann ist das natürlich nach einem Besuch bei Mario Barth eher erschöpft als äh, nach einem Besuch äh, bei Bodo Wartke. Mhm. So. Ähm. Und es ist natürlich auch so, dass äh, da ein, äh, das ist genauso wie in der Musikbranche, wenn ich irgendwie in, in, mir einen Act angucke in der Lanxes-Arena, bei dem äh, Menschen durch die Gegend fliegen und, äh, weiß ich nicht, ein, ein Orchester auf der Bühne steht. Dann bin ich auch ganz schön äh, geflasht natürlich, weil es ein Riesen-Event ist. Und wenn äh, ein Mario Barth irgendwie in einem Stadion spielt, dann ist da ein Riesenfeuerwerk und gib ihm und das ist ein Event. Das ist, das hat ja, da ist der Act ist ja fast im Hintergrund. Also die wirklichen ja, ja. Texte. Also als der im Stadion in Berlin gespielt hat, behaupte ich, dass die meisten Leute die Texte mitsprechen konnten. Das mag sein, ja. Nee, das heißt, die Leute sind nicht hingegangen, um neue Texte zu bekommen, sondern die Leute sind hingegangen, um diesem Event beizuwohnen mit äh, 70.000 anderen Leuten. Ja, Menschen. das ist
0: wie bei dem echten Konzert halt. Du willst halt die Lieder zum Mitsingen auch dabei haben. Einmal ne? die
1: Lieder zum Mitsingen und du willst vielleicht eben auch dabei sein, weil äh, du plötzlich auf dem Konzert bist, wo 200.000 Leute äh, stehen. So, was es so noch nicht gegeben hat. So, irgendwie so, ne, sowas. Und ähm, das ist eben auch so ein Ding. Ich glaube, dass ist auch viele Sachen sind, viel Event- ähm, war eine Zeit lang zumindest. Ich glaube, die Leute sind wollen momentan tatsächlich auch wieder ein bisschen äh, mehr ähm, Akustikset, nenne ich das immer gerne so. Anpluckt. Ne? <lacht> Einfach Menschen, die auf die Bühne gehen und erzählen und, und kleinere Dinge machen. Äh, das sind immer so Wellen, glaube ich, das ist in der Musik genauso. Wenn die elektronische Musik irgendwann äh, zu viel wird, irgendwann wollen die Leute wieder eine Gitarre hören.
0: Ja klar, das ist noch. Also es kommt ja, es geht alles. Und es kommt alles wieder. Also es, es, es sind ja immer Wellenbewegungen. Ja, ja, ja. ne? Es Und ist, das die, ist, ist eben nie eine, eine, man kann nie sagen, okay, das ist jetzt absolut tot. Dann ist es vielleicht für 10, 15, 20 Jahre tot, aber es kommt, irgendwann kommt die Drehung wieder. Die weil Praxik, dann wieder Pantemime neue. Pantemime kommt wieder? Pantemime.
1: <lacht>
0: weiß ich nicht, weiß nicht, ob der Zirkus wiederkommt ja. oder so. Oder weiß ich nicht.
1: Ach, ich glaube auch, dass es alte Formen gibt, die äh, hat, die vielleicht umgeformt nochmal äh, kommen. Nee, aber... Also ich
0: meine, wenn wir jetzt Pantomime und dann reden wir weiter auch von, dann gehen wir äh, nochmal weiter in die Clownerie und äh, also so, Kurt Krömer nutzt da schon Stilmittel aus der Clownerie, die da, die da Anwendung finden. Also das. Äh, das es, es sind Mischformen immer wieder, die dann irgendwie, eine, es muss schon eine Evolution geben, weißt du, du kannst nicht irgendwie mit einem Act von vor 80 Jahren gut, aber was macht Mario Bart? Ne? also <lacht> jetzt auf die Bühne gehen oder so, du, du, du musst schon eine coole Art haben, äh, was Mario ja definitiv hat, um es wirklich an die Leute dann auch zu bringen. So. Also du kannst so verschwurbelt und genial in deinen Gedanken sein, wie du willst. Wenn du nicht die Ku wenn, wenn du keine, kein, keine gute Delivery, wie wir so schön sagen hast, äh, dann bringt's nichts, glaube ich. Ich meine, das kennen wir doch alles aus der Schule. Der Lehrer, der Geschichte in und auswendig kennt, aber total trocken runterbretter. Da willst du dir die Pulse dann aufschneiden und äh, dich in, ins, äh, ins Waschbecken legen. Ja, uh, aber dann gibt's so diesen einen Typen, diesen dieser junge Referendar, der noch Hoffnung hat in seinem Leben und von der Beamtenmühle noch nicht zermürbt wurde. Ja, und der Geschichte auf einmal total lebt, aber der kennt sich halt nicht so gut aus. Dann leben im alten Griechenland halt Einhörner und so und dann hat das halt alles, ne? aber... Und viele
1: Dönerbuden haben damals ja. zugemacht und so. Ja, der erzählt dann andere Geschichten, ja.
0: Aber du bist halt dann dabei, du glaubst, weil, weil das dir geil verkauft, so. Deswegen, äh, Du bist mit wahnsinnig vielen erfolgreichen Leuten auch äh, zusammengekommen, äh, du bist selber im Aufwind und, äh, jetzt, so eine... Diese ganzen Leute, die du siehst, mit wahnsinnig kreativen, vergiss das Wort Erfolg, mit wahnsinnig talentierten, kreativen Leuten unterwegs. So, muss man, so ist es viel besser ausgedrückt. Was, glaubst du, haben die alle irgendwie gemeinsam? Eine Sache, die sich für dich rauskristallisiert hat.
1: Die, ähm, jetzt, also, die, die möglichst viele Zuschauer jetzt haben, meinst du? Oder jetzt überhaupt... Insgesamt äh, Leute, die jetzt im Kabarett-Comedy-Bereich sind.
0: Ich glaube, es, es äh, schließt sich nicht aus, sondern die wirklich die, den Tenor in der Branche angeben. Und ich rede nicht nur von Zuschauerzahlen. Es gibt ja auch Leute, die Zuschauerzahlen... Also man muss ja immer sagen, was sind Zuschauerzahlen? Ne? Äh, einige Für einige sind 3.000 Leute wenig, ja? Gibt's ja, Die denken, aber für den gemeinen Kabarettisten, Comedian, 150 Leute im Saal, top, super, spitze, mega. Ja? Und das Krasse, was man ja auch nicht vergessen darf, zwischen 150 und 3000 Zuschauern liegt oft nur ein Fernsehauftritt. Deswegen, Zuschauerzahl ist immer irgendwie relativ. Ja? Und äh, deswegen, geh weg von der Zuschauerzahl, sondern wirklich den Tenor angeben, so ein hader. Sumunju. Also Leute, wo, 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 wo sich Kollegen zusammensetzen und immer wieder denken so, ja, der ist schon gut. Der, ähm, hast äh, du gehört, was der und der macht.
1: Ja, also äh, tatsächlich jetzt, jetzt wenn, wir, wenn ich auf Leute gehe, wirklich wie die beiden Beispiele, die du ähm, genannt hast, die ich nun beide auch persönlich gut kenne. Und, ja. Ähm, bei beiden kann ich sagen, sind absolute Überzeugungstäter.
0: Total, ne, ja.
1: Ähm, und das sind Leute, die ähm, auch klar sind. Also die, die wissen, was sie wollen, die haben, eine, die haben wirklich eine Haltung, die haben ähm, äh, eine sehr klare Meinung zu Dingen und
0: äußern die auch und, und äußern auch. die
1: auch und auf verschiedene Art, sag ich mal, natürlich, äh, Serda äh, ja, äh, äh, ist äh, jemand, der äh, der natürlich gerne sehr stark provoziert und da auch wirklich zu he ich, heftigen Mitteln ich greift. Ich glaube so.
0: aber nicht, dass er das absichtlich. Macht. Also ich habe ihn, äh, du kennst ihn tausendmal besser, ich weiß auch gar nicht, aber ich glaube, er sagt einfach nur das, was er denkt, so eloquent, wie er halt ist, wie er halt wirklich ist äh, und äh, mit dieser Offenheit und auch mit, mit, dieser, mit dieser Sprachstärke, mit dieser Kraft, die er hat in seiner Sprache. Können halt viele einfach oft nicht umgehen und denken und, und dann, oh, der Türke redet scheiße, ja, und, und reagieren halt dann irrational, glaube ich. Viele fühlen sich halt auch bedroht von ihm, weil er halt echt wirklich eine 16 zu 9 Personality ist. Also der ist halt wirklich ein Powerhouse, das muss man schon ja, sagen. Ja,
1: ich ähm, tatsächlich bei, bei äh, also Serda ist nun äh, tatsächlich ein Freund von mir und, ja. ähm, und bei Serda war es so, dass ich lange Zeit nur Ausschnitte kannte. Und ah, ja. ich kann heute sagen, wer Serda nur in Ausständen kennt, kennt Serdas Kunst nicht. Okay. Weil Serda funktioniert für mich tatsächlich, wenn ich ihn über eine längere Strecke sehe. Weil es gibt ja nicht nur das aggressive, ähm, zum Teil vulgäre das heißt äh, Element in seinen äh, Abenden, die übrigens grundsätzlich nie aufgeschrieben sind. Da ist jeder Abend auf der Tour anders. Okay. <lacht> Sondern es gibt eben auch die philosophischen Exkurse, da gibt es auch politische äh, Einschätzungen. Und deswegen ist sein Publikum auch so unfassbar durchmischt. Mhm. So, Er hat jetzt auf der letzten Tour bis zu 6.000 Leute bespielt. Wahnsinn. Was man wirklich Super. auch erstmal kriegen muss. Top. Und ähm, da sitzen halt, sag ich mal äh, sehr rüde Leute, die ihnen halt schlimme Worte sagen. Von der Hate Night wollen. und auf
0: YouTube. Oh, ich leg doch meinen Schwanz auch nicht in deine Frau. Ba, 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 genau. Und von so, solchen zack, Sachen zack, zack, klar. So,
1: Die wollen das hören und dann sitzen auf der anderen Seite die Bildungsbürger, die wollen seine philosophischen Exkurse und freuen sich aber auch, dass sie in dem Zusammenhang dann auch äh, über äh, die vulgären oder ordinären Sachen dann auch noch mit lachen dürfen. Und das, äh, das ist natürlich auch wahnsinnig spannend. Und ich glaube, wenn wir
0: jetzt schon seinen Namen so klar nennen, ich glaube, dass er sich darüber konkret nie Gedanken gemacht hat. Oh, ich werde jetzt vulgär, damit ich die Zielgruppe habe und oh, ich werde aber auch philosophisch Exkurs machen, damit ich die Zielgruppe habe. Ich glaube, so denkt der nicht. Ich glaube, ja, das glaube ich da aber
1: nee, das ist aber das gemacht. das wird man glaube ich bei niemandem finden, der ähm, äh, der so stark ist in seinen Inhalten, also der ja, jemand, klar. der so klar ist, total, ja. das ist natürlich selten, sag ich mal, dass da dann eine äh, reine Berechnung dahinter steckt. Ja, so, ja, ne? ja. Ähm, Und bei einem Josef Hader zum Beispiel ist ja nochmal ein anderer Punkt, das ist ja ein, ähm, ein, 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 ein wahnsinnig emotionaler äh, Mensch, der... Ähm, ich habe
0: zwei Soloabende von ihm gesehen, ich, das war, oh, das war oh, eine genau. der, ohne Witz, Josef Hader und Louis C.K., das waren die beiden Besten, die ich bis jetzt live gesehen habe. Und das, das, äh, jo, Hader hat mich echt umgehauen. Hader war ja, richtig ja. genial, Alter.
1: Unfassbar gut. Ja, und er ist so äh, unfassbar bescheiden dabei. Und ja, ja, ist ja, ja, total. Ja, also das und ist, dann,
0: äh, und, und, klar, ich bin dann halt auch der Träumer und, und auch der Größenwahnsinnige und auch der ehrgeizige Maxi mit dem komischen R und der lauten Stimme, äh, wenn ich nur ein Bruchteil von den Fähigkeiten mir erarbeiten kann, die die beiden haben, dann bin ich ganz zufrieden so. Dann bin ich ganz happy. Weil ich kann hochgehen und lustig sein und äh, äh, gute Geschichten erzählen und weiß, wie ich die strukturieren muss und so. Ich bin im Stand-Up sehr bewandert so, aber bei, bei Josef, ich, ich nenne ihn Josef, also bei Josef Harder, ähm, da, da bist du manchmal auch den Tränen nahe. So, ne? Und, und, ja. und der, der ruft in dir die komplette emotionale Bandbreite äh, ab. Und ist wahnsinnig komisch dabei so. Und äh, das, das, den Abend fand ich wahnsinnig inspirierend. Äh, und deswegen, also da, da, da kann ich halt auch einfach völlig... Eitelfrei und, und super gut zugeben, der
1: ist einfach in einer so komplett anderen Liga als ich. <lacht> man, man muss allerdings auch sagen, auch gerade für Leute, die nicht in, in, in der Branche arbeiten, Josef Hader ist jemand, der wirklich von der gesamten Comedy und Kabarett äh, verehrt wird. Und wirklich verehrt wird. Ja, absolut. So, ja. Dass, dass ja. jeder, äh, wenn er den Namen hört, verneigt sich erstmal tief und ja. sagt: Wow, okay, das ist äh, so. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es bei der jetzt äh, ganz jungen Riege ist. Da werden sicher auch einige sagen, Josef Wehr.
0: Ja, also, da sind es dann halt mehr die Amis. Ich meine, ich gehöre ja noch, ich bin so auf diesem Zwischenschritt gerade. Entschuldigung. Äh, da ist dann, äh, da sind es dann die Amis. Äh, kennst du schon Natascha Leggero, die das neue Special, Chris Delia und so diese ganzen neuen Amerikaner, die jetzt alles so durchkommen. Hannibal Buress und so, ähm, äh, aber ich für meinen Teil gucke, ich, ich, ich sehe, was die Amis wahnsinnig gut können und was sehr geil ist, äh, aber ich finde auch in der deutschsprachigen Szene gibt es echte Schätze mhm. und die man für die, die muss man dann nicht immer in Vergleich setzen mit, ja, aber das ist nicht wirklich Stand-up oder so, nein, nein, aber vielleicht ist da etwas, was dich weiterbringt, weil ir irgendwas, irgendeine Facette, die du für dich nutzen kannst, ähm, wo du denkst, so, ach, was für ein netter Kunstgriff, oder hier oder da, denn äh, ich, ich rede jetzt nicht von Nummernclown, offensichtlich, das ist ja Bullshit, das ist ja Quatsch, sondern einfach Herangehensweisen, Absolut, Ideen, ja. so, und deswegen mache ich da für mich als Künstler null Unterschied zwischen Kabarett, Comedy, äh, ich, ich habe coole Kunstgriffe von Chansonsängern gelernt, die einen guten Aufgang auf der Bühne haben. Die nehmen dann immer den, das, den, den einer der nimmt den Mikrofonständer, der nimmt hier das Mikrofon raus und greift so um den Ständer und stellt den so weg.
1: Und dann du weißt ich, schon, dass äh, die Leute uns nur hören. Ne?
0: Ja, ja, aber ich, ich erkläre es dir gerade. Dann habe ich ihn gefragt, warum er das so macht. Hat er gesagt, weil wenn du, das, wenn du das normal nimmst, dann drehst du dich mit dem kompletten Oberkörper weg. Wenn du so machst, öffnest du den Oberkörper und signalisierst Offenheit. Und mhm. ich so... What the fuck? Wie gut ist das? Das hätte ich nie gelernt. Hätte ich mir nicht diesen fuck chansonsänger angeguckt. Ja? Und dann denke ich mir, warum zum Geier immer überlegen, oh, macht der jetzt Comedy? Macht der jetzt Stand-Up? Ist das jetzt Scheiß Scheißegal. Nimm alles mit und lern, so gut mhm. es geht. Mhm. Weil mein Ziel ist es, so gut zu werden, wie ich werden kann. Ich will einfach äh, konstant entwickeln, konstant weiter. Besser, 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 besser werden. Ähm, und was ist besser? Naja, indem man halt seine Grenzen austestet, so, indem man halt in Sachen reingeht, wo man sich nicht so wohl fühlt und guckt. Äh, und, und das äh, dieses ganze marketing Marketinggelaber von wie viele Zuschauer und bla 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 und hier und da. Und was denkt der Produzent über mich? Und was denkt der Fernsehschaffende über mich? Und äh, bin ich da für die Zielgruppe breit genug? Bin ich mainstreamig genug? Der gib mir mittlerweile Alter, ich will Stand-up machen. Das ist es, was ich will. Das ist, es, was mich glücklich macht. Ich will hier auf der Couch sitzen, fünf Stunden Metal Gear Solid 5 zocken, was gestern rausgekommen ist auf der Xbox. Dann will ich mir Stand-Up-Nummern überlegen, aufschreiben, testen. Dann will ich auftreten und dann will ich mich abends äh, zu meiner Freundin ins Bett legen und gut ist. Ja, Das will ich. So will ich, dass mein Leben aussieht. Ja? Und alles andere, was zu dieser Vision nicht beiträgt, interessiert mich nicht.
1: Und seitdem geht es mir sehr gut. Ja, das glaube ich grundsätzlich, dass es, äh, dann bist du ja genau an dem Punkt, wo wir, was wir eben gesagt haben, ne? dass dann, wenn dir das genügt, wenn du sagst, wieso, ich mache doch gerade das, was ich will. Und dass es noch besser werden kann, dass es äh, völlig, ist ja nicht ausgeschlossen. Oder, oder sonst was werden kann, das ist ja überhaupt gar nicht, äh, ist im Zusammenhang aber ist in die, diesem Moment nicht der Punkt, mhm. weil wenn ich nur da stehe und sage, ja gut, ich äh, gehe zwar auf die Bühne und mache da was ich, wo, wozu ich Spaß habe, aber ich habe ja äh, viel weniger äh, Besucher als der, dann bin ich natürlich schon wieder an einem, so an einem doofen Punkt und deswegen, äh, ja, finde ich, äh, finde ich einen guten Punkt und bei mir ist es tatsächlich äh, momentan auch so. Ich bin einfach glücklich, mhm. ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich habe eine Familie. Ich habe eine äh, wunderbare Frau an meiner Seite, ich habe eine tolle Tochter, ich, mein Beruf macht mir mehr, mehr Spaß denn je und äh, Leute kommen zu meinen Abenden äh, und es werden auch mehr und das macht alles so einen Spaß. Das ist so, so wunderschön, dass ich einfach sage, ich muss, ich muss nicht nur, sondern ich bin einfach wahnsinnig dankbar dafür. Ich bin wahnsinnig dankbar.
0: Wenn man dich live sehen will, wie erfährt man, wo
1: du wann bist? Ähm, am besten geht man ins Internet. Kannst du mm. Internet, Internet, ist klar. Mm. So, mm. und äh, geht auf mariusjung.de. Mariusjung Marius Jung durchgeschrieben. Und da äh, sind meine Termine.
0: Die Termine mit den Tickets kann man sich Marius Jung mal live angucken. Absolut. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr Spaß gemacht. Das war
1: der, der längste Podcast. Fast anderthalb Stunden. Echt, hör auf. Ja, nee, ich höre nicht auf. <lacht> <lacht> äh, dann ich jetzt. Äh, äh, Dankeschön, lieber Maxi, dass ich da sein durfte. Tschüss. Ich danke. Ciao.